0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo en Yo digamos que fui un niño que sobrevivió a, al trabajo incesante de la sociedad de convertirme en un ingeniero en un abogado. Entonces, eh, eh, lo que sí descubrí cuando estaba en el bachillerato es que la astronomía necesita la física para poder resolver los misterios más interesantes te digo lo siguiente, nosotros por ejemplo en los cursos con los que se forman a los científicos, la creatividad ocupa un lugar casi nulo eh, pero yo quiero inventarme algo así como una especie de ciensofía ciencio, ¿cierto? como la ciencia filosofía una filosofía de vida pero basada en, el, en, en, en la aproximación y en la visión científica la visión de la, que tiene la ciencia de la naturaleza que sea profunda y espiritual. Y resulta que hay unas trascendencias también espectaculares. Una trascendencia espectacular es la trascendencia a las tres dimensiones en las que estamos atrapados. Todos creemos que estamos atrapados en tres dimensiones, pero es que resulta que la teoría de la relatividad dice que nosotros somos entidades de cuatro dimensiones. Porque yo quiero llegar al punto en el que la humanidad se riegue, se esparza como con esporas robóticas y que la información de lo que hemos acumulado se esparza. Y entonces voy a seguir siendo científico para que lleguemos a ese punto. Entonces mira que me inspira el solamente pensar en esas cosas. ¿Qué es el universo? Del Big Bang acá, lo que, hemos, lo que tenemos en el universo actual es un gigantesco algoritmo, ¿cierto? Ejecutándose y creando cosas nuevas y creando nueva información. Pero en principio es una cosa informática. La pregunta de Elon Musk sería o la de que es una posibilidad de uno en un billón es la posibilidad de que haya una entidad intelectual externa que haya creado el algoritmo. Eh, para imaginarte una hiperesfera, tú no puedes imaginarte una hiperesfera. Porque tú porque la evolución, la biología no te dio eso? Yo espero que si vamos a crear una inteligencia artificial futura, de una vez, lo primero que esté en la lista del de, checklist, del to-do to list, ¿cierto? O sea, por favor, ponle la capacidad de, ver, de, de pensar en cuatro dimensiones.
1: Hola a todos, soy otro mensaje muy pequeño antes de arrancar este episodio alucinante es muchísimas gracias por la gente con su paciencia ya han pasado bastantes semanas antes de este episodio estaba en una búsqueda de inversión pequeño por una gira de innovación como he hablado antes y finalmente yo tengo más o menos cuatro patrocinadores y otros aliados entonces yo arranco este mes el último semana más o menos de la última semana de junio para este giro de innovación que es innovación por un latino el ADN y entonces no entonces muchos muchos episodios vienen tengo dos más grabados... para publicar muy pronto y como siempre si tienes un momento por favor dejo una reseña en iTunes envía un mensaje ¿Qué más invitados quieren escuchar? ¿Qué tipo de temas? etcétera. Entonces, a toda la gente escuchando, muchas, muchas gracias por su paciencia. La gente nueva a este podcast, bienvenido. Ojalá que disfruten. Este episodio es bastante interesante, muy chistoso y es una gran conversación. Y con ese dicho, arrancamos con el episodio. Cien Sofía para navegar en cuatro dimensiones con el astrofísico, el maravilloso, demasiado interesante Jorge Zuluaga. Listo, Jorge, ¿cómo estás, señor? ¿Vino qué? Muy bien, Robbie. Excelente, hermano. Muchas gracias por invitarme a, este, a su oficina con sus gran socios. Y siempre arranco con la misma manera, que siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Posiblemente tú tienes otras respuestas y puedes ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su tiempo de hoy. Y para arrancar, ¿quién es Jorge? ¿Y qué haces, Jorge? Porque a veces ser un padre en otras cosas son completamente diferentes.
0: Tienes toda la razón. No, yo, ¿quién soy yo? Yo soy, eh, eh, pues en este momento me define mi trabajo. Estoy pasando por el digamos, el punto más álgido de mi vida laboral, entonces me define mi trabajo, que es el de un eh, científico, profesor universitario, eh, que trabaja, en el, digamos, de manera específica en física y astronomía, pero que, digamos, es un apasionado de la ciencia, pero también, pues, en este momento estoy criando hijos, entonces también soy un padre, tengo tres hijos. Y eh, también me definen mis pasiones y mis, y mis grandes eh, gustos que son eh, específicamente la divulgación. Hablar de ciencia con la gente, hablar de ciencia pues en términos más sencillos.
1: Y arranca desde este punto, tiene mucha pasión cuando estás haciendo sus presentaciones. ¿Qué es tu fascinación con la divulgación de la información? para explicar a gente por qué es tan importante, menos de que ellos pueden posiblemente compartir un parte de su amor de que tú haces, ¿por qué le gusta hacer este? Y tengo una pregunta más allá después.
0: Sí, yo creo que mmm, podría comparar el, el trabajo de la divulgación con el trabajo de un pintor o de, o de un poeta, eh, en el sentido de, de ser capaces o, o, o el, el disfrute de poder... Convertir una imagen o una idea en algo concreto que puedan otros leer. ¿Sí me entiendes? Entonces un pintor percibe los colores la luz de la naturaleza o de un paisaje y los plasma en un, en un lienzo y al hacerlo disfruta porque está como, funcionando como una especie de traductor, entonces a mí me, me pasa algo parecido con la ciencia, yo conozco la ciencia por mi trabajo, por mi estudio y la divulgación la siento como el, el momento en el que yo llego a pintarle a la gente como eh, mis percepciones de cómo, de, cómo, de, de cómo es esa ciencia porque la ciencia normalmente es una cosa que se ve como una cosa compleja, en realidad es una cosa que contiene mucha información, entonces esa labor de traducción de lo que, de toda esa información en un producto eh, digamos, que pueda leerse, que pueda entenderse, es lo que yo disfruto poderosamente. Entonces, eh, me encanta es el, el trabajo de traducción de la divulgación, lo disfruto mucho, me encanta pensar analogías, pensar ejemplos que puedan eh, aclararle a la gente conceptos que son difíciles. Y otra cosa que me gusta mucho es hablar en el lenguaje o en el, eh, digamos, eh, en, en el tono, idiosincrático de mi, de, mi, de mi pueblo, ¿cierto? Los paisas somos, digamos, dicharacheros y, somos, y tenemos un, un lenguaje muy particular y me encanta poder escucharme a mí mismo hablar en ese lenguaje de las cosas más sofisticadas, cosas que fueron creadas en Europa, en otros países, digamos, dichas en mi lengua, en mi, en mi, digamos, en, 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 en mi idiosincrasia, eso me encanta también. Dos temas allá, uno es
1: posiblemente en mi opinión tú eres más de un diseñador de información de un artista porque un artista cuando tiene su obra estás dejando allá por opinión diseños no este es que quiero decir si ustedes no entienden qué quiero decir yo fallé en mi, en mi diseño el artista no se importa que interpretan la gente porque es el concepto atrás que no tiene un propósito tan grande o ¿O tú eres más artista o más diseñador? Su información es, no, ese es como es, ese es como yo veo, necesito que tú entiendas este, o es más, esa es mi opinión, tómalo como quieres en interpretarlo en su propia manera.
0: Me gusta, me gusta esa diferencia y sí, efectivamente es más cercana a la de un diseñador, a la de un diseñador sin mantener, digamos, por, sin dejar por fuera, como sucede en el caso del diseño, el tema de la estética. El tema de la, digamos, representación también un poco arbitraria. No sé, cuando un diseñador quiere mandar un mensaje gráficamente, etc., también utiliza ideas novedosas, ideas, ideas digamos, que no son simplemente un reflejo directo de lo que quiere eh, expresar. Entonces sí, yo creería que en el rank, eh, si, si hacemos un espectro desde el artista más abstracto hasta el diseñador pues, más concreto, eh, la, la divulgación de lo que yo hago está más, eh, digamos, cerca a este est extremo del diseño sin alejarse de la parte artística, porque me gusta mucho también poner mi, mi propia, digamos, mi propia, eh, eh, sí, eh, mi propia huella artística a, a, lo, a lo que hago, a veces también sin importar si el resultado, sin, sin importar si el mensaje se, se transmitió sino más bien dejar como esa impresión en la gente.
1: Y antes de este, en, el, en un video muy lindo, pienso que de, de este universidad donde estamos, hablando de sus amigos, su familia van a las vacaciones, entonces tú no quieres ir, tú quieres quedarse como estudiando. Y también tú tuviste sueños de ser un escritor, no científico, y hay un italiano adentro de esta mezcla, entonces ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue su juventud para inspirarte en cómo fue el proceso, las chispas que llegaron a este punto?
0: Bueno, sí, efectivamente, pues yo tengo una familia de tíos muy, mis, los, los hermanos de mis papás mi papá son, son un poco, eh, digamos, especiales, son distintos, son raros. Eh, les gustan los libros, son poetas, es gente que les, no sé, yo los veo como personas, eh, de las que les gusta el ocio, los veo, pa, pa, ahora, digamos, en perspectiva los veo como, como podrían haber, haber sido los filósofos griegos. ¿Cierto? personas cómodas que les gusta vivir bien eh, pero al mismo tiempo les encanta pensar y, y, y ser... entonces esa esa influencia me inclinó eh, hacia la ciencia hacia las las letras hacia la literatura mi papá como era parecido a ellos también entonces leía mucho tenía una muy buena biblioteca y me inclinó hacia la literatura eh, pero la chispa digamos que me que me di, que me hizo digamos eh, volver a la ciencia porque realmente lo que yo siento es que desde chiquito tenía un espíritu, digamos, más del tipo científico, más técnico que artístico, más, más técnico que literario. Eh, y me desví un momento por, la, por el lado de la literatura, por esta influencia, pero volví en la adolescencia cuando descubrí la divulgación científica, los libros de divulgación científica. Ahí fue el momento en el que yo me, me reconecté eh, con la ciencia y terminé pues haciendo ya ciencia de forma definitiva. Sin embargo, no me he desconectado de la literatura, me sigue gustando mucho, y cada vez que escribo me acuerdo mucho de cuando escribía cuentos, y escribía novelitas infantiles, porque cuando escribo pues trato de que, de que sea, digamos, muy, muy literario lo que, lo, lo, lo que hago. Entonces, pero sí, como te digo, creo haber tenido desde chiquito un alma científica.
1: ¿Y dónde encontraste otra vez que oye aquí en la dirección? ¿Cuándo empezaste a pensar en... Como ser un astrophysicist, física, ¿este es combinar al mismo tiempo o llegaron más allá antes? ¿Qué parte fue
0: primero? Eh, sí, la, la parte del, de, de la astronomía eh, fue desde muy pequeño. Yo tengo la, la frase de que uno es astrónomo hasta que la sociedad lo corrompe. Es decir, cierto. Sí, sí, sí. Los niños. Después el, el
1: sistema panóptico eh, empieza exacto. a guiarte que. <risa>
0: Correcto, pero los niños sienten una fascinación natural por las cosas misteriosas y todas las cosas que están en el cielo y más allá pues son misteriosas y extrañas. entonces Yo, yo desde, digamos que fui un niño que sobrevivió a, al trabajo incesante de la sociedad de convertirme en un ingeniero, en un abogado. Entonces, eh, eh, lo que sí descubrí cuando estaba en el bachillerato es que la astronomía necesita la física para poder resolver los misterios más interesantes. ¿Qué es la diferencia para cómo... Porque yo no he investigado tampoco. Astronomía, sí. físico y astrofísica. Correcto, muy importante. Sí, eh, la física es una búsqueda eh, muy especial. La física trata de mirar el mundo y buscar en el mundo todas las cosas que sean comunes a las, a, en, en, entre las cosas, busca las reglas fundamentales, busca decir esta es una piedra y esta es una persona ¿qué tienen en común? entonces tienen átomos ¿cuáles son las fuerzas que mueven estas dos cosas? entonces la búsqueda de la física es una búsqueda la física es como el, el, los, los físicos son, so, somos, porque yo tengo formación de físico, los minimalistas de la ciencia al físico no le interesa cuántas galaxias ni cómo se organizan no les interesan cómo se diferencia una especie de otra no les interesan cómo se formó la Tierra a los físicos le interesan las reglas de fondo entonces, mira que la diferencia es muy, muy importante porque al astrónomo, por otro lado, lo que le interesa es la organización general del universo, su historia. Yo llamo al, al astrónomo una especie de biógrafo del universo. El biógrafo del universo es el astrónomo. Y, y obviamente para poder responder muchas de las preguntas que quieres responder utiliza la física. La física en realidad es algo así como el Joker de la, de la ciencia. Todas las la ciencias lo utilizan porque claro, cuando en biología quieres estudiar ciertos fenómenos, tú tienes que ir al fondo de lo que son las cosas y, y descubres en leyes, leyes físicas. ¿Qué es la astrofísica? Resulta que ya esa es una diferencia como histórica. La astronomía engloba todo ese esfuerzo por entender el universo. ¿Cierto? por contar su historia, por decir cómo se organiza, cuáles son sus partes. La astrofísica es una cosa que surgió en el siglo XX cuando descubrimos, por ejemplo, que para entender cómo funcionaban las estrellas, teníamos que ir a tocarle la puerta al físico. No era simplemente con observarlas, medirlas, hacerles un seguimiento, digamos, en el tiempo, sino que había que tocarle la puerta al físico y decirle, ven, a, a, hablemos un poco de cómo se comportan los cuerpos calientes. Cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa con los cuerpos calientes? Entonces el físico empezaba a hablar de que era un cuerpo caliente y el astrónomo empezó a entender que esa era la mejor manera de saber sobre las estrellas o era una manera muy importante de saber sobre las estrellas. Hoy casi todo lo que sabemos de las estrellas se, se le debe a la física más que a la observación. Pero fue
1: más un astrónomo buscando un física, menos de un física buscando un astrónomo.
0: <risa> Eso está muy interesante. Eh en el en el en el sí, en un loop en un, en un lazo muy de tiempo sí, sí. ¿Qué fue primero sí eh, yo, en el siglo eso comenzó en el siglo en los en los 1900 cuando se hicieron unos experimentos claves en la astronomía que condujeron a entender el, la, la conexión. Piensa, por ejemplo, en esto. Párate en el tiempo en los 1800, por ejemplo, en los, en los 1800, perdón, ahorita en 1900, en los 1800. Párate en los 1700, cuando estaban, por ejemplo, aquí en América, digamos, estábamos o estaba de pronto empezando la independencia de los Estados Unidos. Piensa en lo que la gente creía o sabía sobre las estrellas. Lo que sabían era muy poco. Eran, eran cosas casi que mitológicas, pero no se sabían mucho. En el, los 1800 una sola observación cambió todo y fue ver el descomponer la luz de una estrella. O sea, coger la luz de la estrella que es blanca, blanca o la luz del sol que es blanca y ver qué colores contiene, porque la luz blanca está hecha de muchos colores. Esa descomposición, eh, de, digamos, le demostró a los astrónomos que había un método para probar, para saber, para oler las estrellas viendo su luz. Ese método se llama la espectroscopía que tú no tienes que ir hasta la estrella, sino que descompones la luz y sabes de qué está hecha. Eso fue un salto, digamos, cualitativo, lo llamamos a un salto cuántico en la comprensión del universo, porque dijimos, no hay que ir hasta allá. O sea, nosotros, estas pulgas miserables, podemos quedarnos acá y saber de qué están hechas, lo que están allá. Y en ese momento empezó la, 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 el diálogo entre la física y la astronomía, porque la física le empezó a decirle a la astronomía, bueno, yo sé, cómo, <coughs> digamos, cómo se producen esos colores, etcétera. Más antes de eso, otra conexión que había muy grande entre la física y la astronomía era la, la, el estudio de la gravedad. Entonces, uno podría decir que los primeros físicos astrónomos, o sea, astro, astrofísicos, pudieron ser eh, Newton, Kepler eh, y Frankhofer, que fue el descubridor de las líneas espectrales. Esos fueron los primeros que empezaron a unir como esa, estas dos eh, cosas que habían evolucionado de forma muy diferente antes, antes que, que ahora.
1: ¿Pero Einstein fue un físico o
0: astrofísico? No, Einstein claramente un físico.
1: Pero él tuvo que involucrar a alguien que fue estudiando con una estrella una planeta en otro lugar para como mostrar, en cer S como certificar su teoría de ah, reactividad, sí, ¿no? claro, claro. No podía hacerlo con un experimento. Dice, oye, tiene que ir allá, mirar esta luz, cómo estamos la claro. moviendo esta velocidad. Significa que pasan por este...
0: No esté en materia. Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Es decir, una de las cosas también que caracteriza el siglo de, de los 1900, a mí no me gusta hablar del siglo XX porque qué una resta, ¿verdad? De los 1900 es que... Gracias, yo tampoco tenía que quitar uno. A mí ¿sí? me gusta el, de, el, el método italiano. El italiano dice 900, 800, 700. Ah, sí, o sea, mucho los mejor. Dicen mucho mejor. Entonces, durante los 1900 la física avanzó tanto que se dieron cuenta que era insuficiente la Tierra para probar algunas de las cosas que estaban diciendo. Ah, ¿en Entonces, serio? Claro, por ejemplo Einstein en su, teoría, en su teoría de la relatividad se dio cuenta de que las cosas de que él estaba diciendo solo se notaban diferentes, solo eran apreciables en, en lugares con inmensas cantidades de materia o distancias inmensas o velocidades in, inmensas. Y entonces ahí es donde los físicos empezaron a decir, bueno, tenemos a los astrónomos que siempre han estado mirando para arriba. Pidámosles que miren cosas que antes no, tal vez a las que antes no les habían puesto atención.
1: Entonces, hay un, cosas que siempre a la gente le, le gusta hablar en emprendimiento, es pensar exponencial. So, ellos, esas personas literalmente tuvo que pensar exponencial para solucionar una cosa exponencial. Cuéntame, ¿qué es pensar exponencial? Y te respondo.
0: ¿Qué es pensar exponencial?
1: Si yo voy a doblar un cosa de papel, Ajá. como sigo doblando, la gente hace este tamaño es 25 veces. La gente piensa que no, es, es pequeño, pero no, van a como aquí hasta la mitad de la luna. Otra vez se puede mover, <risa> como exponencia 30 metros, es girar la, la Tierra como 26 veces. La Correcto. gente no
0: son capaces de pensar exponencial. Entiendo. Entonces, sí, efectivamente, la física, digamos, del siglo XX tuvo que. Exacto. Okay. Eh, pensar exponencial para poder resolver misterios más profundos. Okay.
1: ¿Pensar más en parsecs
0: y no en...? Eh, y, en que, y no en nanómetros ni en centímetros.
1: Hijo de pucha.
0: ¿Listo? listo. Entonces, ¿cómo okay.
1: llegaste a...? a, a entonces, ¿Cuándo claro, escogiste? Entonces me dijeron, ¿tú empezaste?
0: Entonces me dijeron, empezaste si, astrónomo o físico? Si tú quieres ser astrónomo, primero tienes que ser físico. Y entonces yo dije, porque en Colombia no existe la carrera de astronomía, entonces yo dije, listo, estudiamos física aunque no era para mí, pues no me sonaba que era eso, no había muchos referentes ni en la familia, ni en... y cuando empecé a estudiar física y a leer de física, pues me enamoré de la física, entonces terminé siendo físico, y, y, y obviamente, claro, eso sí, mi trabajo aplicado a la astronomía, entonces tra mi trabajo ha sido siempre en astrofísica.
1: ¿Tuviste una chispa cuando empezaste a pensar más allá, no en la Tierra, que dijiste, guau, wow. Ese es que necesito dedicar mi vida. Ese es mi vida. ¿Encontraste algo o, o ha hecho una exploración interna y afuera al mismo tiempo? En cada vez que tú estás encontrando cosas más estás enamorando con su con la materia o fue un chip un 10. uy, no esto es. Ese es que tengo que hacer.
0: Eh, interesante. Yo no. Yo creo que en mi caso fue muy gradual. No fue una cosa. De, digamos de, del chispazo que sí, que sí conozco historias así conozco historias pues, de amigos que sí fueron eventos individuales los que los llevaron a escoger una, una carrera en mi caso fue una cosa más no sé, digámoslo así, orgánica estaba ahí, estaba ahí entonces como que era inevitable que, te, que terminara eh, en eso eh, más bien han habido momentos en mi vida en donde he escogido estudiar ciertas cosas por chispazos por cosas que, que súbitamente digamos aparecen en el, en el camino pero en general, la astronomía, no. Siempre ha estado ahí.
1: Y su esposa se llama Olga, ¿no? Sí. ¿Y qué, es la, qué tipo de mujer pueden entender en conversar con un astrofísico? <risa> en tener hijos, en hablar de este tipo. Me imagino que tiene que tener una, una mentalidad brillante también para disfrutar de este tipo de conversación, ¿no?
0: Y no necesariamente, porque de todas maneras, digamos, en, en la vida personal, vos sabes que incluso el que se dedica a las cosas más raras es, 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 es bastante puede llegar a ser bastante digamos convencional en el caso mío en mi caso mío sí como siempre fui un poco retraído socialmente porque es decir yo siempre fui un nerd eh, entonces no había, no iba a ser fácil que yo consiguiera una mujer convencional o sea, yo no era de salir a bailes de, de tener vida social yo nunca tuve vida social nunca entonces, mi esposa sí es muy especial porque, la, porque finalmente mi, mi manera de, de, de interactuar socialmente no era la normal. Entonces, mi esposa la conocí en el planetario y es una persona bien rara. Sí, es una persona Ay, bien super. rara. Una persona súper especial y, y empezando porque tiene 10 años más que yo y nos entendimos, ¿cierto? Normalmente es al revés. Las mujeres se entienden con personas mayores y los hombres nos entendemos con personas más pequeñas, más, de menos edad. Aquí es al revés. Y es porque eh, yo siento que Olga tiene una mentalidad más juvenil y yo puedo ser una, tengo una mentalidad más de viejo, entonces no logramos entender. Eh, pero una cosa que sí es que ha sido fundamental, Robbie es que ella le gusta lo que a mí me gusta, porque en, en, en parejas sí es muy difícil, sí puede llegar a ser muy complicado cuando tú tienes una pasión y la otra persona no siente ninguna pasión por lo que tú haces, porque entonces hay muchas cosas en tu vida que, de las que te va a perder, salidas, eh, viajes, que, que, tú, que tú haces porque, por lo que te gusta y a la otra persona no le gusta entonces no va contigo, entonces eso, eso no sé no, para mí hubiera sido muy difícil tener una mujer que no le gustara la astronomía y la física
1: qué chévere, excelente eso. y antes de llega a más preguntas, este eh. es una pregunta que necesito saber, es, es muy reciente, estaba leyendo un libro se llama religión para ateos <risa> y, y habla muy lindo sobre la universidad, la parte secular, enseñan cosas, conocimiento. Religión, empiezan a enseñar cómo vivir su vida, con cómo, cómo repetición, con cómo muchas cosas. Y después de los griegos, después de este punto, cuando ellos combinaron los dos, civilización como occidental empezó a quitar toda esta parte de propósito solamente con información en información en que yo voy en tu profesión yo estoy aprendiendo mucho más cómo vivir mi vida entiendo la grandeza que es el universo, cómo conectar con física entonces, ese la verdad es ayudándome que mi propósito en cómo soy como un ser humano ¿tú tratas en cómo fusionar este tipo de preguntas con sus
0: estudiantes o 100% conocimiento? Muy interesante, ¿no? Y una de las cosas que yo considero que hace una, a un científico bueno es ser capaz de combinar las dos cosas. Es decir, de no separar lo técnico de lo, de, así, de lo humano y lo espiritual. Yo no coincido, el, 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 un, y por eso critico tanto a la religión y a, los que, a una persona que es, eh, digamos que tiene, por ejemplo, un, un científico practicante religioso, o sea, que, que vaya a los ritos, que tenga una vida por fuera del y que, el, y que venga a la universidad a ser científico normalmente, me parece primero pues, a alguien está a, a alguno de los dos lo está, está traicionando, o está traicionando a la religión o está traicionando eh, a la ciencia. Y, y no coincido tampoco una persona que no le hable a, a sus estudiantes, un científico que no sea capaz de transmitirle a sus estudiantes una, su, su propia percepción espiritual del mundo, porque eso, 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 eso hace parte. El hecho de que los científicos no hablemos de cosas espirituales, no hablemos de cosas injustamente a los estudiantes y al público, es justamente lo que hace que seamos vistos como personas frías, racionales y malucas. Personas que solamente somos, somos, somos técnicas. Entonces, no, yo soy combino todo el tiempo... Todo el tiempo combino esos dos aspectos de, de, de mi vida. Yo en este momento estoy un poco en, en la búsqueda, en una búsqueda de encontrar algo así como, algo que yo, que yo, que yo quiero llamar, capaz que que ya se inventaron el término cienciología y lamentablemente está asociado a algo muy, muy feo, el Scientology, ah. eh, pero yo quiero inventarme algo así como una especie de ciensofía, ciencio, cienciofía. ¿Cierto? Como la ciencia, filosofía. Una filosofía de vida, pero basada en, el, en, en, en la aproximación y en la visión científica, la visión de la, que tiene la ciencia de la naturaleza. Que sea profunda y espiritual. Y sería muy diferente de estoicismo? en este. Interesante. Hay una, hay una, ayer me leí una frase de una autora italiana que acaba de escribir un libro que está siendo un best seller en Europa que se llama eh, La lengua que hablaran los dioses. Es un libro sobre la, el griego antiguo y él ya dice que el griego antiguo es fantástico y que aprender griego antiguo es aprender cómo pensaban los griegos, digamos, en el periodo prelélico Y resulta que una frase que decían ahí muy bacana era todo lo maravilloso y hermoso que ha pensado el hombre en algún momento ya lo habían pensado los griegos. Entonces estoy completamente seguro. Que muchas de las cosas que yo me estoy proponiendo, digamos, que estoy pensando en este momento, posiblemente se relacionen, por ejemplo, con una, digamos, eh, con una corriente filosófica como el estoicismo. Lo que pasa es que, claro, en este momento lo que yo quiero es actualizarla a la luz de los descubrimientos, a la luz de lo que sabemos de neurociencia, a la luz de lo que sabemos de física, etcétera. Y que, nos, que en el tiempo de lo griego el tiempo de los romano era simple adivinanzas hoy en día las sabemos eh, de seguro ¿por qué no hacer una vida? ¿por qué no formular unas reglas espirituales, morales basadas en lo que ya sabemos sobre la naturaleza humana. ¿Por qué le dejamos a las tradiciones milenarias, a las religiones, que nos digan cómo comportarnos o que nos digan qué valores inculcarle a los niños y más bien nos las preguntamos a las neurociencias o a los científicos? No es hacer una, una vida basada en la ciencia, no es, no es convertirnos en, como en máquinas, en, en cosas biológicas, sino es como generar una filosofía profunda, pero con una raíz en la realidad.
1: Y cómo compartarnos, como qué haces cuando tienes esta tienes pregunta, porque esto hay aquí, no hay que pensar en este, pensar Exacto. en este, pensar en este. Exacto. Y, y hay un, y pensando si aplicar este, hay un, ay, ¿cómo se llama? Se si me vige, maneja en la parte de hospice en San Francisco que es ayudando gente a morir. No en ayudar a ellos como sí, suicidar, sí, 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 sí. pero es. Él piensa por qué los últimos momentos de su vida son terribles. Debes salir de este mundo sí. más lindo posible. Entonces, es de preparando galletas, qué bien, qué bien. Es con su familia jugando. Cualquier cosa que puedes imaginar que cuando tú sales, estás, estás cómodo, estás feliz. Fantástico, me y encanta. Él dijo, la única cosa que tengo que hacer cuando me siento abrumado, que vamos a llegar es salir a la noche las estrellas en pensar que la mayoría no existen son, ya están
0: como que han, la, que han muerto, que a propósito es un mito sí es un ay, mito ay uy pucha no! como mataste me escribí un artículo en estos días y me criticaron mucho porque toda la gente cree en el mito y es no todos. muy romántico
1: no es, no es como si unos menos de 4 millones de años de luz están muertos
0: eh, exacto, hay un límite sí, sí, las sí. que vemos con los ojos, todas están vivas ¿En serio? Sí, Todas. todos. Sí, porque la, la estrella más lejana que podemos ver con los ojos tiene 7, 500, está a 7500 años luz de distancia. Y las estrellas viven millones de años. Entonces es un mito. Inclusive lo dan documentales. En documentales está el, el mito así. Pero hay que desmitificarlo. Pero bueno, olvídala. No no, 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 la... es, 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 El punto de este podcast es siempre yo... Estoy encontrando... Soy sea, más bruto que yo pensé.
1: Entonces, cuando encuentro es... ¡Ay, sí, está muy bruto! ¡Ay, qué felicidad!
0: No, no, no. no, en serio, está muy lindo encontrarse. Pero, sin embargo... Sí, entonces, el, el, cuando quiere escapar, se conecta con las estrellas.
1: Pero con la metodología correcta. Con información Exacto, correcta. Dice, <ríe> no, no es este. Y... Súper. En, posiblemente, entonces... La manera que tú estás divulgando o enseñando a personas es, no sé cómo decir en español, retórico, retórica. Sí, la retórica. Sí. Es practicando la manera de aplicar información, pero con más de solamente conocimiento, ¿no?
0: Sí, correcto. Eso es un, digamos que va, emergi va emergiendo como una manera mía de hacer, de hacer divulgación, que es eh, ir más allá de lo técnico para convertir esa información en, en una manera de. De, de sentir y vivir el, el, el universo. Es decir, cuando yo enseño o doy una clase de relatividad, de teoría de la relatividad, que es una cosa eminentemente técnica, eh, estoy tratando de transmitirle a la persona es una, un, un, un sentido, por ejemplo, de trascendencia. Digamos que cuando una, una persona piensa en la trascendencia, ¿qué se imaginan? Vivir más allá del, del cuerpo que tiene. Eso es para la gente la trascendencia. Y muchas religiones basan sus mitos, en la, en la trascendencia más allá del cuerpo. Y resulta que hay unas trascendencias también espectaculares. Una trascendencia espectacular es la trascendencia a, a las tres dimensiones en las que estamos atrapados. Todos creemos que estamos atrapados en tres dimensiones, pero es que resulta que la teoría de la relatividad dice que nosotros somos entidades de cuatro dimensiones. Eso quiere decir que, según la ciencia, tú eres lo que yo llamo en, en lenguaje, digamos, idiosincrático, un, una morcilla, de cuatro dimensiones. Te, te imaginas una morcilla, ¿cierto? Un chorizo. Delicioso. Una salchicha. <risa> delicioso. Todos somos una morcilla cuadridimensional. Y lo que tú estás viendo aquí, eh, digamos, o yo te estoy viendo a ti, es, una, es un corte de la morcilla. Es una sección de la morcilla. Pero tú eres algo mayor. Tú eres algo... El pasado tuyo es parte de tu, de, tu, de tu existir. Y el futuro también es parte de tu existir. Que yo no he dicho que
1: es esta palabra ahorita ya existía antes que yo dije. El Robbie llegando a este momento, cuando nosotros primero, como hemos no, visto, sí. existía este, este momento también. Correcto. el tiempo, de estrés como presente, pasado, futuro, eso, existe al mismo están tiempo. Están coexistiendo.
0: La relatividad tiene un de fondo esa, esa, ese descubrimiento. El, Pero, ¿sí, eh, puedes me puedo, sí, sí, me puedo extender un poco más. La idea de que es que, es que cuando nos habla, repito otra vez, muy técnicamente de las, de las, de las cosas, se, se pierde la parte emocional del asunto, que era una parte que tenía Einstein a flor de piel, se, lamentablemente murió. Él trató de transmitírsela a sus, a sus, a sus estudiantes, a sus, y ellos las adquirieron, pero empezaron a enseñarla, y a veces se fue perdiendo eso. De vez en cuando uno que otro buen científico redescubre las cosas profundas y, y que le hace nuevo para los pelitos, de la parte técnica y para mí una de las cosas que me ha los peritos de la parte técnica es el descubrimiento de Einstein de que como el tiempo es una dimensión más o sea por dimensiones entendemos eh, partes digamos del, del universo en el que vivimos nosotros podemos avanzar hacia adelante en nuestro cuerpo hacia, hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba y hacia abajo correcto pero también podemos envejecer ¿cierto? entonces esa dirección de envejecimiento es otra dirección más ¿qué pasa? Por razones que obviamente no, alcanzo a explica, no alcanzaría nunca a explicar aquí, el nosotros solo podemos ir hacia adelante del tiempo. No podemos ir hacia atrás. Es decir, tú, a ti te crece la barba, pero no se te acorta la barba. ¿Correcto? Pero no significa eso, ojo, que esa dimensión no tenga esa, esa existencia completa. De la misma manera que cuando tú dices, ve, allá está el adelante, yo me puedo mover hacia allá y existe ya el adelante. El hecho de que tú no hayas pisado la baldosa. Imagínate, estás parada en una fila de baldosas. ¿Pero por qué existe? Existe porque, mira, yo estoy aquí. Ahí lo veo. Es potencia. Es potencial, ¿cierto? Ahí está. ¿Potencia en qué sentido? en su ¿Que tú puedes imaginar o que es posible? Es posible. Yo puedo pisar la siguiente baldosa. La, el espacio de la, de la baldosa que está ahí adelante existe. Es más, podría alguien llegar y ocuparlo en lugar de mí. Entonces, de la misma manera que el espacio, es, es, digamos, es, está ahí. Está ahí en todo momento.
1: Entonces posiblemente que hay un en este piso un trampolín. Sí. ¿Este también existe al mismo tiempo o no? ¿O solamente que en este espacio donde estamos en tiempo existe? En este espacio...
0: Entonces, entonces, otra vez, reduzcamos la imaginémonos un tablero de ajedrez. La analogía que, que yo siempre coloco es la del tablero de ajedrez. Mira que para un peón, para un peón en el tablero de ajedrez, solo hay una posibilidad de moverse hacia adelante, ¿cierto?
1: Menos en un paz Exacto. <risa>
0: Para la reina no. Para la reina el movimiento es más o menos libre. Piensa el, el universo como si fuera un tablero de ajedrez. Y nosotros como si fuéramos peones en el tablero de ajedrez. ¿Quiénes somos? Nosotros, los seres humanos. Los seres humanos y los objetos macroscópicos. Somos como peones. Pero el tablero completo existe. Existen las casillas hacia adelante. A pesar de que el peón está parado en una ah, casilla. Ya, es
1: como, M, G, M, como eh, complejidad emergente. Sí, sí. Es, es como todas las posibilidades existen al mismo todas, tiempo, sin
0: nadie han hecho un movimiento. Y en este caso, el tiempo futuro y el pasado existen simultáneamente. Entonces, eh, hay una conferencia que edité hace, hace poco sobre viajes en el tiempo, sobre este tema. Y, y, con las paradojas. Sí, con las paradojas. Y ahí expliqué un poco la naturaleza del tiempo en la, en, desde la perspectiva de la relatividad. Eh, que es así, que es una cosa en la que tú existes, tu futuro, tu pasado y tu presente existe, no es como decía, no recuerdo si Santo Tomás ¿cierto? que decía el, pas el, el pasado es lo que ya no es, el futuro es lo que será y el presente apenas está, está pasando, no, esa concepción filosófica del tiempo cambió, cambió en 1900 y la gente no la, no la ha integrado a su vida, entonces ahí es donde yo digo es la parte, transmitir esa parte emocional la que a mí me encanta en la divulgación
1: y allá uno preguntes Imaginando que uno quiere hacer en su vida, imaginando esta cosa que ya existe pero no existe al mismo tiempo, hay un poder hablando cómo vivir su vida con este tipo de informaciones. Oye, ya, ya tengo esta posición en esta universidad como profesor de astrofísica porque ya estoy allá. So, ¿Es posible usar es, en ese sentido o es muy como tratando extrañar como la información? Ya, si ya. me entiendes,
0: si ya existe, yo soy profesor. Entonces puedo proyectarme en las dirección sí, sí, este funciona proyectando. Sí es interesante, tanto. porque eh, el hecho de que el tiempo tenga esa estructura, otra vez volvamos a la, a la, a la digamos, al tablero de ajedrez. Eh, el hecho de que exista el tablero y que tú tengas la posibilidad de moverte a través del tablero como un peón, no significa que la, la partida esté jugada. Entonces, de la misma manera que en la relatividad, se concibe que existe el presente, el pasado y el futuro coexisten. No significa que todo esté determinado ya. O sea, tú no no está determinado el futuro. Entonces, entonces tú sabes que, que eres un un, cho, una, un chorizo, que eres una salchicha espaciotemporal. Que eres una cosa de cuatro dimensiones, eh, pero no sabes a dónde va a estar el chorizo en el, en el futuro, solo utilizando la información del presente.
1: Pero cuando Jorge, tú estás hablando de este chorizo o este salchicha, estás mirando <risa> si cortes un pie, dos Eso. dimensiones en este momento. Exacto, yo soy, yo yo, soy este. tú eres
0: tres dimensiones.
1: Sí, pero en segmento en dos dimensiones antes de pasar a un presente. Es, es como correcta. corto, 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 conectando linealmente hasta, hasta finito, hasta eh, el final.
0: Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta original, a mí me gusta ese, ese tipo de trascendencia. A mí no me interesa saber, y no, y no creo firmemente, porque la ciencia lo ha demostrado, si yo voy a reencarnar en un perrito, si voy a reencarnar en una vaca, o si voy a reencarnar en un rey. Eso, esa esa trascendencia me parece infantil me gusta más una, la trascendencia de la ciencia, la trascendencia por ejemplo de saber que mis átomos van a estar en, en un árbol, o hay uno muy famoso que es que en, cada, en el cuerpo de cada ser humano vivo en la tierra hay un átomo de Napoleón esa es una trascendencia también bacana otra trascendencia bacana es la trascendencia de la era de la información o sea, yo me voy a morir, pero mis, mis trinos van a quedar ahí, entonces la pregunta es no quede, no quede yo vivo en mis trinos y ahí me, me acuerdo mucho un capítulo de Black Mirror, no sé si lo viste en el que él, a la esposa, a una señora se le muere el marido, y una empresa de inteligencia artificial se lo reconstruye con los datos con lo que él trinaba y ponía en las redes sociales. Sí. Es como si el hombre hubiera quedado vivo. Él reencarnó de alguna manera. Entonces, él, es el tipo de trascendencia que me gusta. Es una trascendencia basada en lo que hoy sabemos sobre el mundo. Y no sé cómo es... Tuve un
1: profesor de India de arquitectura, dijo, no sé, un hombre en sánscrito, un yogi y algo allá, dijo, si tú puedes ver una hoja bastante cerca, puedes encontrar todas respuestas del universo en que todos estamos conectados a través de los ¿cómo se llama? átomos. Sí, los átomos, el sí, microcosmos. Es, y no hay un como Dawkins conectando nuestros genes que puedes conectarnos hasta cualquier persona y ellos ellos dicen que con Gengas Khan, que uno en cinco personas del mundo tiene sangre, es de este mano un genio a
0: través otro, de ella. Otro dato también poderoso. Eh, ¿Cómo te conectas y cómo trasciendes a través de tus genes? Sí. La, es ciencia, es, la ciencia es hermosa, la ciencia está rica de estas cosas y lamentablemente, no sé si los científicos mismos han, hemos sido los que hemos practicado harakiri, eh, hemos a, arruinado la, la, lo que la gente cree que es la ciencia. No, no hemos sido capaces de transmitir esa emoción de lo, de lo lindo de la ciencia.
1: Y en el, en el libro de religión para ateos, él dijo igual que es que pedimos porque hemos pedido en su profesión muchas veces es la gente tiene mucho temor de hablar en una manera cotidiana porque enfrente sus asocios, socios, ellos. ellos quieren escuchar palabras gigantes, muy frío, información 100%, sin tratar de hacer un relacionamiento con la gente. Entonces, uno tiene que arriesgarse demasiado en su propia profesión científica para asimilar esta información a las masas menos de ser que es mucho más fácil es hablar de su propio idioma, que, que no sirve por un grupo pequeño.
0: Sí, sí, es, es completamente cierto y, y todos los, los, astrón los, los, astrónomos, los científicos que hacemos divulgación sufrimos de ese problema. Hay muchas otras variables, digamos, sociológicas ahí también. Hay, hay celos, porque los científicos, tengo una frase que dice que la ciencia progresa a pesar de los científicos. O sea, que los científicos somos muy humanos, estamos llenos de defectos de y sin embargo vemos que la, la, la ciencia va progresando. Entonces los científicos también estamos llenos de celos. Si tú ves a un científico que aparece más veces que tú en, en televisión, te sientes celoso. Entonces, una vez, a veces la reacción es, es también una excusa decir ah, es que le está simplificando mucho mi ciencia, cuando en realidad lo que está diciendo es yo quisiera estar ahí también explicando mi ciencia de esa manera. Está también el hecho de que, la, de todas maneras, el esfuerzo de divulgar toma mucho tiempo, que la gente y a veces los mismos científicos no, no se dan cuenta de eso. Si tú eres un divulgador y estás preparando una conferencia, y yo me dedico todo un día a preparar una conferencia sobre, para dictársela a personas como me dicen, estás perdiendo el tiempo. O sea, o sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo si eso es tan sencillo? Entonces también se ve muy feo que uno divulgue porque está perdiendo el tiempo para hacer algo, digamos, que para ellos supuestamente es más importante.
1: Y es muy chistoso pensar en ese momento que es el ego todavía es tan, tan profundo en una cosa... Que me imagino es de la búsqueda de la verdad. ¿En qué se importa quién toma éxito si es la única cosa es buscar la verdad? ¿Quién se importa qué encuentra? Si por ayudarme con mi visión del mundo, cómo funcionan las cosas, súper. Yo puedo seguir adelante en más velocidad, pero la gente quiere su nombre, quiere. El ego está allá, ¿no?
0: Sí, el, el, ¿sabes qué veo yo, Robbie? Que hay, una, hay un desacople entre la evolución biológica y la evolución social. Es decir, los hombres seguimos teniendo los mismos rasgos eh, de comportamiento eh, mayoritariamente de, la, de, digamos, de hace 40.000 años. Seguimos comportándonos más o menos igual, tenemos las mismas tipo de cosas, eh, digamos, rituales, y, y así de, ay, del, del grupo y del sexo, etc. Pero la sociedad ha avanzado muchísimo. Entonces, así es la ciencia. La ciencia es una cosa sofisticadísima. Yo estoy seguro que hay civilizaciones en la galaxia o sea, organismos inteligentes en otros planetas que no han descubierto la ciencia. Nosotros ya la descubrimos. Es súper sofisticada, pero es muy raro porque es que la sociedad creó esta cosa súper sofisticada y los organismos que la producen son unas, anima son unas bestias. Entonces... Por, por eso te digo, los, los científicos seguimos comportándonos como eh, animales de hace 40.000 años y tenemos en nuestras manos una, un instrumento fantástico de conocimiento, es milagroso que la ciencia avance a pesar de que haya tantos celos tanta, hay mafias, o sea, corrupción la ciencia está llena de cosas feas, malucas o sea, na, que no se divulgan mucho porque la gente, también hay un imaginario, el imaginario del científico como alguien, como tú decías al principio si busca la verdad debe ser una persona grandiosa, o sea es una persona de alta, de alto, de alta encumbrado intelectualmente. No señor, los científicos somos y yo mismo me reconozco defectos horribles y soy maluco y, y, y no me siento pues eh, ninguna perita en dulce. Y, y mira, y ahí vamos y ahí vamos para adelante, seguimos descubriendo vacunas, seguimos descubriendo planetas a pesar de toda esa porquería.
1: Pero es también que estoy un súper fan del de futuro y un hombre se me Ray Kurzweil. que estamos en el um... El vos. quinto época, el quinto época donde vamos a combinar biología con tecnología. Right. Y el sexto, que es de futuro, es cuando éste transcende en enviamos nanobots, a otras sí, cosas, a otros planetas sí, sí, para sí, duplicarnos sí, sí. En la inteligencia, empiezan a ser universal. Entonces allá vamos a expandir en una conciencia galaxias a galaxias a galaxias. Entonces cualquier cosa que sabemos más allá que no podemos observar. Van a tener una conciencia hasta un punto. Entonces,
0: esto no está. No, no, que... no, a mí me encanta el futurismo. En estos días hablaba con alguien que me preguntó, un estudiante me preguntó, ¿usted qué opina de la ciencia ficción? A mí me parece que la ciencia ficción y los filósofos, digamos, del futurismo, son la avanzada de la ciencia. Digamos que yo comparo el, el, el proyecto científico como ir abriendo, digamos, camino en una selva, ¿cierto? Y entonces tú tienes a los científicos que son los que están con los machetes, ¿cierto? Cortando, la, despejando un poco la selva para. Pero de vez en cuando surgen unos loquitos a los que les dices, mira, no cortes con machete, métete en la selva y avanza 10 kilómetros y te devuelves y nos cuentas qué ves. Entonces el, el, el tipo se mete y regresa diciendo, no se imaginan, hay un lago, montaña, nieve, etcétera, y ninguno le cree y no tienen cómo verlo. ¿Por qué no lo ven? Y este dice, no, yo, yo, yo lo vi, ¿cierto? Ya, ya Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que los, científicos, los, los escritores de ciencia ficción y los futuristas son esas personas. Ahora, ¿qué pasa? Los que están abriendo machete no tendrían motivación sin esa información. Porque la pregunta es, ¿y para qué estás...? ¿A dónde quieres llegar? Pues están soñando. Y entonces estos soñadores son los que te hacen... Entonces cuando tú dices eso me, acuerdo, me, me, me emociono porque yo digo ¡Wow! Espectacular. Hay que seguir haciendo ciencia porque yo quiero llegar al punto en el que la humanidad se riegue, se esparza como con esporas robóticas y que la información de lo que hemos acumulado se esparza. Y entonces voy a seguir siendo científico para que lleguemos a ese punto. Entonces mira que me inspira solamente pensar en esas cosas.
1: Y yo quiero montaron su edad de ajedrez Ajá. hasta el nivel de Go Co el Ajá. juego de Go que es no sé como 176 veces exponencial es sí. más complicado un ajedrez es, es un ajedrez en esteroides sí exactamente <risa> y DeepMind que es de Google Ajá. de Alphabet compró DeepMind en Londres que ganó sí. contra el mejor jugador del mundo en Europa y después en Corea Primero ganó haciendo normal, haciendo juego, juego, contra juego, con todos practicando, practicando, practicando. La última vez, solamente entregando las reglas, nada más. Oh my God. En menos de 14 días, ganó el mejor jugador del mundo. En el menos de 40, fue la mejor cosa que que la persona se puede ¿Qué? imaginar. Entonces, estamos hablando de este complejidad emergente. Todos los movimientos existen en el mismo momento. Con inteligencia artificial, sí, existen. Todos los momentos existen ya. El pasado, <risas> presente y futuro está ya presenciando un algoritmo. Correcto. Entonces, ese es... Es fantástico. Elon Musk, <risas> ellos preguntaron en una conferencia, ¿tú piensas que estamos en una realidad virtual? Y él dijo, sí, hay un chance en un billón. En un como base de este, o sé sea, como así. Él empezó a explicar que en las 40 tuvimos Pong, como en las 70, algo tuvimos Pong. Ajá. Una raqueta, como un una rectángulo, sí, con sí, una sí, pelotica. Sí, sí. Y en 40 años hemos, hemos avanzado tanto que solamente bajamos nuestra como velocidad de como. Sí, un factor diez. de 10, exacto. Sí, de, o 100. En, en más mm. tiempo la realidad es... No, no vas a entender si es real o virtual. Entonces, empiezan a hablar de una persona en el futuro llegar a nosotros más avanzado en construir un videojuego como los Sims. Somos como algoritmos en hay una persona que ha creado ellos, que han hecho una simulación de ellos, que han hecho una simulación de ellos. Entonces, ¿quién es la persona, la entidad que han hecho esas historias y simulaciones
0: primeros? ¿Tú conoces el test de Turing? Sí. Uh, ya el test de Turing no es como... De distinguir una máquina, Ajá. sino que es un test de Turing 2, y es como distinguir que tú no eres una máquina. Ay, que tú no eres un algoritmo. Yo no puedo hacerlo.
1: <risa> es como que, porque tú cuando tú empiezas a pensar, por ejemplo, en, estás leyendo una historia con mi clase de psicología, que fue una muchacha que tuvo como 23 personalidades. Oh en uno God. fue un niño, se llama Billy, que tenía 19 años. En cuando tomó jugo en la ranja, como oh. tuvo un brote. Ay. Pero otras personas, personas personalidades, cuando tomaron jugo de naranja, nada. No les pasó nada. Entonces, su mente es, es como es un está creando su propio... Sí. Tú puedes actualizar cuando quieres. Wow. Es como si tú dices, yo soy enfermo, estás enfermo. Mm, si dices, claro. yo no soy enfermo, yo no soy enfermo. Su mente de cambios Entonces, yo no sé cómo puedo convencerme que
0: no soy un algoritmo. Bueno, ahora hay otro, hay otro detalle que tendrías que agregarle y que Elon Musk debe, debe considerar. Y es que en términos de la ciencia contemporánea eh, la, el universo es, es, es simplemente una máquina de procesamiento de información. Entonces, aun si no hay una mente externa al universo que haya creado esta simulación, el universo es una simulación en sí mismo. Es decir, aquí estamos dentro de una, de un, dentro de una computadora. Me acuerdo mucho un proyecto que había por ahí que se llamaba It, um, It from Bit. Algo así como, sí, la cosa de, 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 la, de la información o me acuerdo mucho una frase de un famoso físico que decía que la, la partícula más elemental de todas es el bit entonces en, en realidad la pregunta yo diría no es si estamos en una simulación sino que lo que deberíamos decir es si, la si el algoritmo lo escribió alguien porque el algoritmo podría haberse autoescrito el, el, el mismo que es el universo del Big Bang acá, lo que, hemos este, lo que tenemos en el universo actual es un gigantesco algoritmo, ¿cierto? Ejecutándose y creando cosas nuevas y creando nueva información, pero en principio es una cosa informática. La pregunta de Elon Musk sería, o la de que es una posibilidad de uno en un billón, es la posibilidad de que haya una entidad intelectual externa que haya creado el algoritmo. Es que dice? Esa, esa es la pregunta.
1: Es, en Bostrom dijo una de las tres cosas van a pasar. Uno es vamos a matarnos sí. con una enfermedad o un plague de que es como eh, inventado. Dos, que inteligencia artificial van a matar todos nosotros o algo ambiental van a matar toda la humanidad antes. Correcto. Y me dijo, una de las tres cosas tiene que pasar. No sé en cuánto tiempo. Y no sé si puedes contestarles una pregunta estúpida, pero es la única manera que yo puedo pensar, si estamos expandiendo el universo sí. constantemente, no sé en qué velocidad... Sí, vamos a como imaginar un espejo. Sí. Y aquí es el Big Bang adentro, y hay dos como Budas, en Budas, saliendo sí, sí, afuera. Sí. Y en cuando llegas al parte más lejos, volver a llegar al centro otra vez en cómo repetir la secuencia. Entonces sí.
0: con. si sí, eso se puede. Pregúntase si eso se puede.
1: Es solamente tratando entender, listo. Yo entiendo se expandiendo, pero hasta cuándo? Hay sí. una, ustedes. Hay una opinión que es infinito. O hay, hay cosas que vuelven como cuando ellos están hablando de tiempo, no es una hormiga. Sí, como sí, girando sí. Como en, en el este la, globo.
0: La cinta de sí, y Sí, nunca sabe qué está repitiendo. Correcto. Es ah, los... sí, también la. Eh, te digo que estamos, estamos cerca a tener una idea muy clara del futuro del universo. Y cuando dicen? digo cerca, es que me imagino que cuando le preguntaban a Newton si estábamos cerca a entender el universo, también él decía que estábamos cerca. Y, y sin embargo, te faltan tres años, 300 años. Estamos cerca, pero no lo sabemos. Lo que yo te puedo decir es que la, las apuestas hoy es que no. Es decir, que el universo no va a volver a estar caliente como lo estuvo hace 13 mil millones de años. Es más, la apuesta es peor. Eh, la clave de todo es mmm, la densidad del universo. En este momento el universo los, la densidad pues que mide cuánto, qué tan cerca están las cosas. En este momento la densidad del universo es baja, el, el universo es muy 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 vacío, ¿cierto? Por eso vemos el cielo por la noche oscuro. Hace 10 mil millones de años, hace 13 mil millones de años el cielo por la noche era brillante, o sea todo todo el cielo todo el universo emitía luz, todo todo. O sea tú salías y no veías estrellas, lo que veías es el cielo brillante. Hoy el cielo es negro. Y es negro porque el universo se ha vuelto muy vacío. Tú alcanzas a ver estrellas y unas galaxias, pero las galaxias casi no las alcanzas a ver. Entonces, ¿cuál es el futuro que están diciendo los astrónomos que, va, que, que vamos a tener, eh, digamos, en, en no mucho tiempo? Un universo increíblemente vacío. Un universo en donde posiblemente la única galaxia que tú veas en todo el universo, que, al que tengas acceso, sea la Vía Láctea. En este momento podemos ver dos billones de galaxias con telescopios poderosos, pero se cree que en, una, en, una, en un tiempo, por ejemplo, que va a ser menor que la edad del universo, ponle 5.000 millones de años, que es mucho tiempo pues para nuestra escala, pero, en pero para la astronomía es muy poquito, en 5.000 millones de años posiblemente ya no veamos sino una galaxia, que pasemos de dos billones a una galaxia. A ese fenómeno se lo llama el Big Rip. Pero ¿hasta dónde van las otras galaxias? ¿Siguen hasta infinito? Ah, son muy interesantes. ese es que yo, a llega sí. llegan a un punto y empiezan volver a volver al centro otra Interesante. vez. Interesante. Ah, ya, esa pregunta de, cu de cuál es... No, yo creo que también si tú le preguntas a cosmólogos y les dices apostemos plata, ¿cierto? Para que les duela. <risa> <risa> Todos te dicen que hay un número finito, finito de galaxias, y que, y que el universo puede, se repite de nuevamente. Okay. Si tú empiezas a caminar, vuelves otra vez al mismo punto.
1: Pero es, piensan que es un, un tubo. Es un, es
0: un esfero, es un cuadrado. Ah, sí, Lola, no, eh, es es, es, se llama una hipersfera. hiperesfera.
1: Una hiperesfera.
0: ¿Por qué? Porque, porque es una esfera, pero de tres dimensiones. Es decir... ¿No sería cuatro no, o cinco? No, serían... Ah, lo que pasa es que la cuarta dimensión es la hiperesfera repetida hoy, mañana, pasado mañana, pero es una hiperesfera. Se repite, se va repitiendo. Se va repitiendo y cada día es más grande. Eh, para imaginarte una hiperesfera, tú no puedes imaginarte una hiperesfera. ¿Por qué porque la evolución, la biología no te dio eso? Yo espero que si vamos a crear una inteligencia artificial futura, de una vez, lo primero que esté en la lista del de, checklist, del to-do list, ¿cierto? O sea, por favor ponle la capacidad de, ver, de, de pensar en cuatro dimensiones. Nuestro cerebro no puede pensar en cuatro dimensiones y por eso no podemos pensar en una eh, hiperesfera. Pero la propiedad más interesante de una hiperesfera es la que tú dijiste. Imagínate tú estás parado en la mitad del vacío de una hiperesfera y dices, me voy, me voy a ir para un lugar y arrancas en una nave espacial en una dirección. ¿Qué es una hiperesfera? Una hiperesfera es aquella superficie que tú empiezas a viajar y eventualmente vuelves al mismo lugar. En cualquier dirección. Piensa que si tú estás en la Tierra... Y, empiezas, y te vas al norte y vuelves otra vez a, a Colombia. Te vas al oriente y vuelves otra vez a Colombia. Pero si te vas para arriba, ya no vuelves a Colombia. Entonces mira que la Tierra no es una hiperesfera. Porque hay una dirección en la que si te vas. En una hiperesfera volverías en todas direcciones. te es muy raro, pero así se puede expresar, digamos, eh, en palabra. Y yo te, te, te digo, todos los cosmólogos le apuestan a, a que eso es así. ¿Y
1: qué es la, el, la aproximación de tiempo que ellos piensan van a llegar a este... Punto. que
0: cuánto volveríamos sí. al, al tiempo es, esa es la parte en la que ya no todos están de acuerdo la mayoría pensamos que el tiempo es eh, que el tiempo es un número in increíble tú sabes de dónde viene el nombre de Google cierto en el, los, del del Google Google viene de Google inclusive en estos días leí que había sido un un, un typo cuando fueron a, a registrar el nombre de la empresa ante las autoridades de los Estados Unidos le pusieron Google que es G-O-G-E-L, y los que recibieron el registro le pusieron Google, ¿cierto? Los Googles en inglés son las, ¿cierto? Le pusieron Google. El Google es un concepto que existe en las matemáticas y es que es un número de una inmensidad incom, in, 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 incomprensible. Es un número finito, pero de una inmensidad incomprensible. Imagínate, el, el Google solo es un 1 seguido de 100 ceros. Eso es un Google. El universo tiene 1 seguido de 20 ceros. Este es 1 seguido de 100 ceros. Un gogolplex es un 1 seguido de un gogol de, de ceros. El universo, los científicos hoy, muchos creen que tiene para ir desde aquí y volver hasta acá, te demoras un gogolplex de kilómetros o de segundos. Entonces, mind-blowing.
1: Y no sabemos si ya, está, ya han pasado 20 veces. No sé, me, me imagino, ¿no? ¿Cómo sabemos que este no es la tercera versión de esta simulación que estamos hablando de este Google, que pues nosotros es se parece infinito entender, pero ya han pasado? En este... Sí, sí. Yo,
0: yo apuesto lo siguiente. Primero, y diría, a todos les diría, tranquilos, vivimos en una simulación. Porque el universo es información. La pregunta es. ¿Hay alguien al que le pagaron una empresa por hacer la programación? ¿O, o no? Es, o sea, es
1: una inteligencia artificial aprendiendo es, en tiempo real. Ver, eh,
0: exacto.
1: En eso es que también hay un video que re, lanz, salieron hace tres días o dos días. Se llama Do You Trust Your Computer. Y ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Do You Trust Your Computer? Ah, qué, correcto. Y son los grandes, grandes en... en AI, los gigantes sí, diciendo, sí. ponle cuidado. Ponle cuidado. O sea, porque no, no, es... no
0: te confíes completamente.
1: <risa> no, para nada. Porque Tim Urban en, es un gran fan de Elon Musk que han hecho una entrevista con él. Dijo, imagínense que la diferencia entre nuestra ADN en un, un chimpancé es como 2% de diferencia. Correct. En Ellos no saben qué estamos haciendo ellos en un gran sentido.
0: Y <risa> ah, sí, En, me acuerdo, me acuerdo. en la
1: inteligencia artificial van a ser como hasta 40% más inteligente, no 2%. De diferencias, es tan gigante que nosotros no vamos a saber qué está pasando. No vamos a ser capaces de entender qué está pasando. Entonces, cómo navegas el mundo, no vas a saber, es porque el inteligencia artificial toma una decisión. Porque no vas a entender, sin embargo, si expliquen. Entonces, ese es donde llegan que si no tenemos mucho control, de alguien. I a mean, hasta el punto también, como de extremidad, que la persona o la empresa que ganan esta guerra de inteligencia artificial van a controlar el mundo. Ellos que dicen. Yeah. La primera persona que llega a este, como para construir este nivel de inteligencia artificial, si no es una parte de democracia, chao, esta persona
0: controla el mundo. Me parece muy interesante y los, ahí los invitaría, te invitaría a que vieras el último, uno, uno de los capítulos de la nueva temporada de X-Files. Despediente Secretos buenas. X. Pues este capítulo lo vi y, me y tiene algo así. Y yo creo lo que se pinta ahí. A mí me parece que no. Que no hay una amenaza y que no es tan difícil. Hay que tener en cuenta que la inteligencia or orgánica y bioquímica nuestra se formó durante un proceso muy complejo de mm, más de 500 millones de años. No creo que lleguemos a ganarle a eso, y siempre veo, y yo creo que más o menos lo que estamos viendo, la, la nueva inteligencia que va a surgir de nuestros desarrollos tecnológicos e informáticos, es una inteligencia nueva, es una inteligencia distinta, pero yo creo yo, es que es infinitamente superior, e eh, infinitamente inferior a la nuestra, lo que sí va a haber es que, es que van a ser va a muchas cagadas, perdón, puedo decir palabras, muchas cagadas ah, no, ese es, no
1: puedes decir cualquier <risa> cosa lo que, que, lo
0: cualquier. Que, su punto de vista no es no. van a haber muchas cagadas la inteligencia artificial va a ser muchas cagadas sin saberlo ella misma pero no creo nunca como, no creo en esa visión que creo que es la que me estás transmitiendo que está transmitiendo esta persona esa visión un poco de que perdamos el control de que ella ya no la comprendamos y que y que un poco te debamos temer, temerle, no, no creo pero es un asunto de intuición no, es, no tengo ninguna justificación
1: no, no, en, el, en uno de los miedos es hablando de este sistema de, de inteligencia artificial, de DeepMind que tiene acceso a todos los servidores de Google, en Google está en proceso de construir miles y miles de más servidores para su inteligencia artificial entonces si este cosa en un punto tiene, sale de su universo, su galaxia, en no encontrar otra galaxia que es 10.000 más servidores con información de comportamiento, sus expresiones faciales, su energía, su ADN. Allá toda la información en cuánto tiempo necesite para aprender, para empezar a construir <risa> propias cosas. Entonces, toda la gente, eso es muy sí, extremo. Sí, sí, Yo, es. Juego, es un poco es, extremo. Poco extremo pero hay no. una gente que dicen 100 años, son un poquito más, hay otra gente que dicen en menos de 50 que vamos a ver cosas es... Entonces, la única esperanza que yo tengo en un momento que yo puedo actualizarme con un chip o algo ah, que sí. van a cambiarme cuando yo pueda empezar a entender es cosas sí. que estás hablando
0: sí. para... Que tú compres una, un chip de, la, de, de física. Sí. Y te lo instales y digas, ya. Ya, intuyo. Intuyo la física. Sí, exactamente. Intuyo. Pero
1: más allá, como tú... en un Google es una cosa que yo puedo usar en mi
0: cotidiano. Ah, sí, claro, que tú puedes hacer una búsqueda ahí mientras estás... Sí, sí, un poco Black Mirror. A mí me encanta Black Mirror porque es una sí. serie que explora esas, esas posibilidades muy bacano. Muy en ellos
1: siempre hacen una referencia que es, es real, que van a pasar. Entonces,
0: sí, fantástico.
1: Pero Y justamente hablando de tecnología en su profesión, está leyendo algo que la gente está usando, Machine Learning, ...para identificar exoplanets... Ajá. ...que es como otro planetas, otros sistemas a través de... ...no sé, hay como... Se, ...750 millones de imágenes... ...no sé, en números gigantes... ...en la gente pasan... En ...buscan como unos patrones... ...para a posiblemente... IGNX, en, en están usando... ...un machine learning... ...con estos parámetros... ...para identificar cosas... ...en su, su profesión... ...sin usar la fuerza de humano...
0: Sí, es, efectivamente la astronomía está empezando a ser una de las usuarias más importantes del, de estas técnicas no, novedosas por el volumen de información. O sea, el volumen de información con el que se trabaja en astronomía es, es, es mucho mayor que el que utilizan muchas otras ciencias por el tamaño y por la cantidad de información que nos llega. De alguna manera, cuando nosotros miramos al cielo, estamos como conectados a un Internet, un internet natural. ¿Cierto? Y nos está llegando un flujo permanente de información. Están los secretos, ahí están los secretos. Imagínate una fibra óptica del tamaño de la Tierra. Entonces, hoy en día, hasta hace poco, lo que teníamos eran unos pequeños tubitos que recogían miserias ¿cierto? de esa información. Hoy en día ya los astrónomos han convertido a la Tierra en, en, una, en una ponchera, como decimos por aquí, en, una, en un recipiente, y recogen casi toda la información que llega. Con decirte algo tan sencillo como esto, el Hubble, que tiene dos metros y medio de, de boca y tiene una capacidad limitada, recogió en 25 años algo así como, no recuerdo el dato exacto, pero voy a apostar por esta cifra, 20 petabytes de información. Y con esas 20 petabytes hemos hecho descubrimientos asombrosos, fantásticos. En este momento están terminando de construir un telescopio que va a recoger esa misma información, 20 petabytes, en un mes ese es o algo así que van a lanzar ah, en 2019 el JWST, ese sí, sí. Este, el, del que te estoy hablando es un telescopio que, a, que va a estar aquí en la Tierra entonces claro, ante una digamos cascada tan abominable de información, se nos han quedado cortos los estudiantes y los, y los seres humanos que los analizan entonces claro, los astrónomos están a la vanguardia entre, el, entre la gente, yo en estos días estaba dictando unas charlas en Bancolombia y explicándoles a los ejecutivos de Banco Colombia por qué la gente de la banca no es tan distinta a los astrónomos. Y una de las razones es esa, porque de la misma manera que en, la, en el mercado, en los mercados, en la banca, tienen que manejar ingentes volúmenes de, de información para entender a los clientes, para la seguridad, etcétera Los astrónomos tenemos que también eh, manejar mucha información. Y entonces, efectivamente, ya en este momento, ya estamos empezando a dar el salto a unas técnicas novedosas en donde le dejamos a la máquina el trabajo que antes le dejamos a la intuición. Y hace poco leí otro artículo, entonces un, un caso muy conocido es el que tú mencionas, ya hay el primer planeta descubierto por una máquina, pues por un algoritmo, por una red neural y eh, al punto de que ya los, a los astrónomos los están empezando a contratar, no para que hagan astronomía sino para que hagan cosas. Entonces en estos días leí una noticia de cómo estaban utilizando astrónomos para proteger la biodiversidad en África, creo que era para estudiar los eh, rinocerontes blancos. Eh, porque utilizaban técnicas que se utilizan en observaciones astronómicas luz infrarroja observaciones de luz infrarroja más algoritmos de machine learning en astronomía para como recono hacer reconocimiento o, o, o reconocer patrones de comportamiento no leí la noticia entonces la astronomía por el uso de la machine learning se está empezando a regar a otras áreas se está empezando a crear otro, otro de los sueños de todos los científicos y es la interdisciplinaridad más grande, cierto vos ver sentado en una misma mesa eh, gente de áreas muy distintas, de la neurociencia, la astrofísica, de tal manera que no se cree esa separación tan maluca que existe, porque si ya, ya tú dices, voy a ir a hablar con un astrofísico, ¿cierto? Y tienes amigos que son neurocientíficos, te dicen, ¿usted qué va a ir a hacer allá a hablar con el marihuanero, ¿cierto? Que mantiene con los pies en la, en la luna, ¿cierto? No, ya un neurocientífico que trabaje con astrofísico va a decir, uy, qué interesante, un astrofísico, yo he trabajado con un astrofísico estudiando el cerebro. Entonces, cuando hay interdisciplinariedad, también se rompen esas fronteras artificiales que hemos creado entre los científicos y entre las ciencias que no existen.
1: ¿Y qué opinas que es? Por ejemplo, Einstein, que me encantan de los grandes como Einstein, Steve Jobs, etcétera, etcétera. Esta gente tuvieron que ser un cronopio en un sentido contracorriente con 100% todo el mundo juzgando mientras ellos creen en algo que no pueden que es intangible, hasta es tangible. En la la gente muere antes de eso, que, que es un exitoso. <risa> ¿Tú piensas que algo va a pasar similar en su profesión mientras Torbin, vos y yo estamos vivos? Que van a ser un, ¿cómo se llama? Revolca de, como de, de pensamientos tan gigantes que vamos a descubrir algo que toda la gente está pensando que es loco, en alguien, gente que creen que es posible, que sí. con el información que tenemos. ¡oh!
0: Sí, en este como, momento, girar el universo sí sí en este momento yo creo que está ocurriendo eh, en algún lugar de la tierra una un, una re, está empezando una revolución incluso en, la, en, la, en astronomía en física pero qué pasa que las revoluciones y los genios para mí son solo son como, eh, categorías históricas o sea la revolución y el genio no existe en el presente solo existen los libros de historia en el tiempo de Einstein, Einstein no era lo que es Einstein para nosotros. Los demás físicos lo veían como un físico más, pues muy brillante y con unas ideas muy originales. Pero menos sus grupos de su parche. Exacto, menos <risa> la mamá lo veía como una persona más grandiosa. No, pero entonces, ¿qué pasa? Solo hoy existe esa figura que uno dice, este hombre es comparable a Aristóteles pero es la historia la que nos muestra esa cosa. Yo mismo, lo mismo pienso yo de Steve Jobs. Inclusive hoy en día uno piensa en Steve Jobs, en Elon Musk, y en, piensa en muchos personajes, y es más o menos lo mismo. O sea, son como los personajes, como pero en 100 años, cuando miremos hacia el pasado, vamos a reconocer a uno de esos como, ¡Wow! Este, este la sacó del estadio. A mí me parece, por ejemplo, que el, lo que está haciendo Elon Musk es mucho más grande que lo que han hecho cualquiera de los revolucionarios de la... De la, de, la, de la tecnología, pues Bill Gates eh, Steve Jobs, porque el hombre está dando un paso que, que ninguno está dando hacia cosas que, que nadie ha dado, en cambio los otros fueron más graduales me parece que lo que, lo que hicieron fue más gradual
1: pero yo, yo siempre cuando hago una charla sobre pensamiento exponencial, a lo de Elon Musk la única cosa que este mal han hecho es un proceso científico no es nada diferente, solamente que menos de un portátil, menos de un hotel está tratando de llegar a Marte, pero el proceso es el mismo: sí. es, es ciencia, es física, es un proceso. Y plata. Y plata, pero, pero. plata y butch. No, no, pero cuando él lanzó, él dijo: Yo quiero como enviar un cohete a Marte para lanzar una planta, para mirar, sacar una foto de, de verde contra rojo, en inspirar a los jóvenes para disfrutar de astrofísica, en ese tipo de cosas. Y no entonces, necesita
0: tanta plata, dices. O sea, la, realmente la cantidad de dinero que se necesita no es... Sí, él, él miró,
1: ok, listo, necesito un cohete. ¿Cuánto vale? Uy, es muy costoso. <risa> fue a Rusia él encontró un ICBM <risa> sin la parte nuclear. en el precio fue más barato, pero por lo menos necesito un cuatro, Entonces no es tangible. ¿Qué <risa> es el problema? Esa. Es decir, ah, es más plata de cualquier otra cosa. Entonces... Saca un grupo de científicos, dice, cuénteme qué es el problema con la plata. Y dice, no, ellos no han cambiado su sistema en 40 años. Entonces, digo, listo, ¿es pues, posible construir caro. un cohete con menos plata? Sí, se listo yo puedo construir como 5 o 6 con mi plata.
0: Sí. Es un proceso científico. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pienso yo? Que creo y lo, y lo utilizo en mi vida, que, que hace a la, a la gente, digamos, ser, digamos, disruptiva. Es el. Mm, yo creo que es una especie como de medio daño cerebral o daño es de, del comportamiento. Tú conoces a Ilon Musk personalmente, ¿has hablado con él? ¿Naste? No, no. Es <risa> no, no, muy difícil les... hablar con él. <risa> <tan> <risa> Pero has visto conferencias de él. Él, él, él es raro. Es muy raro. Él es muy introvertido. Sea, él, él habla raro. Él, él parece. Entonces, a mí me parece que la gente que es así, ¿quién es ese daño? Ese daño cerebral. Lo mismo pasó con Einstein. Eh, Incluso se habla, a veces se ha identificado esto con el, con el, con el tema del, del autismo. Entonces, a mí me parece que a es, Einstein, incluso le han, los, los neurocientíficos le han asociado un cierto grado de autismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tiene esa característica en, que les permite ser irresponsables, entre comillas, o actuar sin que medie un como esa esa, esa ese control neuronal neuronal que tenemos todos de no no vayas a hacer eso es irresponsable porque no calculas primero las acciones y eso es lo que ha, ha, ha hecho estas estas cosas disruptivas
1: yo la mejor expresión para explicar este para mí es coraje inconsciente excelente hay un hombre <risa> que se llama Miguel Silva que es el fundador de Gato Pardo sí y otra empresa se sí llama Miguel Silva lo Galaxy por otro el enemigo dijo coraje. que estaba, fue un, un escritor, o algo así, no me acuerdo qué está haciendo. Cuando ellos asesinaron eh, Galán, eh, invitaron a Ed viajar con Gaviria por todo Colombia. Ellos están en un carro rodeando con un chaleco antibalas porque no fue suficiente. <risa> con un cirujano, como Pablo Escobar quiere matar todos. Y dice: ¿Cómo hiciste eso? Y dice: No, fue
0: como coraje inconsciente. Y me gusta el término. Sí. Esos es... son los genios. Las verdaderos mentes disruptivas. Eh, Einstein casi se destruye su sistema digestivo sí. tratando de crear la relatividad. Entonces uno dice, una persona responsable no lo hubiera hecho. Él lo hizo y, llegó, y obtuvo un premio para todos. Entonces, eh, por eso yo creo que el, la gente más rara de la sociedad eh, es necesaria y hay que cuidarla. O sea, los loquitos. Yo me siento un poquito loquito también. Entonces me identifico pues como con ese comportamiento, esa coraje inconsciente.
1: ¿en qué opinas de un genio? Es porque para mí es, es una palabra que la gente ordinaria inventaron para sentir cómodo en sus propios pies. <risa> Pero un libro de un hombre llamado Anders Ericsson, que hablan de un... como un hombre con autismo, sí. que pueden tocar el piano a cuatro años. Sí, claro, porque la única cosa que piensa Exacto. ese niño de 24 horas es piano. Claro. Si tú nunca piensas en usar el baño, nunca piensas en comer... <risa> en tú pues, puedes tener este enfoque, vas a llegar a ese nivel. Entonces, cuando yo veo un Messi, cuando yo veo un Einstein, uh -huh. cuando yo veo un Elon Musk, yo veo solamente alguien que han dedicado más tiempo neuronal ajá,
0: a una tarea específica, pensando
1: en unas cosas más de cualquier otra persona hasta un punto que es compounded, como sí. exponencial, sí. sus conexiones en su capacidad de conectar puntos. Cuando finalmente llegan como un genio. Pero si ellos paran conectando puntos en cualquier punto, se parece loco. Correcto. Pero ellos no <risa> pueden parar en llevar algo hasta el hasta último el instancia. Correcto. En allá la gente dice:
0: es un genio. Ajá. Y para mí es nada más de esto. No, Solamente no. es un enfoque como un enlace. De acuerdo. No, y como yo te decía ahorita, a mi genio es una categoría histórica. Es una cosa que solo existe 100 años después de que. Lo que existe es gente virtuosa a mí me gusta porque es que es la analogía perfecta la, el, el virtuosismo musical la gente virtuosa que es gente con, ta, con un talento, como tú dices, muy específico pero más allá de eso no, yo, aquí me, me traen muchos niños eh, virtuosos también lo llaman superdotados, que a mí me parece un nombre feísimo porque todos estamos dotados de lo mismo, del mismo cerebro. Están, ellos tienen un virtuosismo especial raro. Entonces me los traen mucho y me dicen, ¿qué hago yo con este niño? Déjenmelo meter a sus cursos de adultos. Y yo realmente rechazo a todas esas mamás. Les digo, no, 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 no. Si es un niño, eh, tiene que ser un niño. No me puede traer, además porque hemos tenido experiencia aquí con niños que se meten en grupos de adultos que porque son genios y resulta que no, no se entienden entonces y, y no creo mucho tampoco en los genios por, porque, porque la, la historia está llena de gente muy virtuosa que no fue nada y gente que era muy sencilla que, fueron, que son los más grandes el mismo Einstein sabemos que no era una persona virtuosa en su juventud Incluso tuvo muchos problemas y, es, y fue grandioso. Y así yo creo que podemos tomar todos los genios de la historia y virtuosos pocos. Hay unos, no, hay unos grandes virtuosos, por ejemplo, las matemáticas, de la música, pero que hayan sido genios, yo creo que hay una mezcla de virtuoso y no virtuoso.
1: ¿Y cómo eh, llegamos a este punto?
0: <risa> ¿Qué van a
1: pasar con los um, pensamientos diferentes en, en su profesión en este momento? ¿Hay alguna un, gente que están hablando de una cosa completamente contra la gran mayoría que posiblemente en el futuro, que la información que tenemos, van a parecer este genio, como 10, 20 sí. años. Hay unos... Que, que se puedan identificar. Sí. tú sí. quiero saber si tú has identificado sí. a un grupo de gente, a una percepción de astronomía o astrofísica, que la gente están diciendo, no, es allá y La gente dice, "No, no, no es
0: por ahí." Y ellos en ellos
1: <risas> espera 20, esperan 10 cuando tenemos este inteligencia inteligencia artificial que sí. vamos a
0: encontrar. Sí, 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 sí. Eh, yo no te podría citar un caso particular porque de todas maneras vivir, es decir, ver la cosa en el presente identificar a esos a esas personas es muy difícil en mi en mi en mi área yo te puedo decir que el que acaba de morir Stephen Hawking era una de esas mentes esa era, esa era una mente eh, digamos de avanzada y que pensaba muy raro era muy distinto hay otros como él que todavía están vivos que, nadie, que no, no mucha gente conoce que también están como en un camino de, en ese sentido pero, pero la verdad me, no, viviendo en el presente entre ellos es muy difícil hermano decirlo Ideas así locas. Lo otro es que a veces uno también se contamina tanto de, la, de, la, de lo técnico de la ciencia que, cuando, que nunca le llegan las ideas locas. O sea, los canales por los que llega información a mí son los canales normalmente de la ciencia. Si no son los de la ciencia, son los del de periodismo. ¿cierto? De la, de, y resulta que los canales de la ciencia te pasan lo, lo convencional normalmente. A ti solamente se te filtra lo convencional. Porque lo, lo, lo altamente poco convencional está separado y alguien después lo redescubre o alguien lo explora. Y los medios te transmiten lo espectacular, lo bonito. Lo, lo, pero lo que es realmente original no se entiende en la ciencia. Pero en la técnica, por ejemplo, sí.
1: Eso es porque como Boers y otros amigos de Einstein Ajá. entendieron por qué estaban tan cerca para preguntar las preguntas. ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Menos de un papel que solamente es muy superficial. Es correcto. Y listo. Llegando a las últimas preguntas antes es. Tienes muchas mujeres en sus clases.
0: En, y, yo, y, y también sí.
1: montando la popularidad de su profesión. Yo estaba pensando por qué yo no quería investigar o estudiar este cuando yo era joven. Porque es divino. Se parece como un, un dulce para tomar un clase en ese sentido y y posiblemente porque me asustó el momento que tú empieces pensar en este, empieces a sentir cómo insignificante eres o tan poderoso eres al mismo tiempo, en esas preguntas la gente no le gusta preguntar porque genera mucha ansiedad dentro de uno, o estamos hablando en cosas exponenciales, entonces es tan intangible para muchas personas para poner su cerebro alrededor que asustan en este momento, entonces yo quiero saber su percepción de yo vi sus clases antes, como cinco o seis personas, 12 más, un auditorio lleno de gente. Pero arrancaste con
0: casi... Con poquitos. Sí. Bueno, para responder la primera pregunta, en astronomía cada vez hay más mujeres. Hay, y hay más que en física, por ejemplo. Entonces, hoy en día más o menos no puede decir que entre el 40 y el 50% de los estudiantes eh, o asistentes a cursos y a cosas de astronomía son mujeres. Y la segunda pregunta es eso, ¿por qué la gente, no más gente, se dedica a esto? Yo creo que la respuesta es igual para la mayoría de las profesiones mmm, o incluso más cercana a, por ejemplo, la música. Y es que, de todas maneras, toda actividad humana requiere una cier una, un, unas ciertas aptitudes. No, hay que de eso, de eso, no, no, no podemos mentirnos diciendo que todos podemos ser científicos. Como no podemos mentirnos diciendo que todos podemos ser pianistas. La, como tú lo decías ahorita, la capacidad para conectar cosas, pensar, abstraer, es una capacidad que no es de todo el mundo. No es de todo el mundo. Y a mí me han criticado y yo, y yo se lo digo a mis estudiantes de, de frente. Yo les digo, piense si esto es lo suyo. Porque usted podría perder mucho tiempo. ¿Para qué perder tanto tiempo en la física si podría estar tocando la guitarra? Que es para lo que usted es bueno. Va a terminar haciendo una cosa como mediocre en vez de hacer lo que usted para lo que usted es bueno entonces eh, la, el número de científicos buenos es, es tan pequeño como el número de pianistas buenos porque ambas cosas requieren actitudes innatas eh, que, o, act, como, lo que quiera que eso signifique ciertas aptitudes eh, y aunque en la divulgación nosotros vendemos la, el sueño de, la, de que todo se puede entender la verdad es que no ¿Cierto? No todo se puede entender. Tú, Más tú, preguntas. Exacto. Tú lo que quieres transmitir con la divulgación es echarle el empujón a todos, pero sabes que de todos los que les echas el empujón, poquitos van a dar el salto grande de seguir una carrera, de, de, hacer una, de hacer un proyecto de vida alrededor de eso. Los demás, lo mínimo que tú esperas es que queden sensibilizados. Hoy en día, por ejemplo, sabemos, todos sabemos que necesitamos gente que esté sensibilizada por las matemáticas, pues el STEM, cierto, que la gente entienda que la tecnología es importante, que las matemáticas son importantes, que la ciencia es importante. Queremos que lo entiendan para que como sociedad soporten la financiación y el avance de esas cosas. Pero no podemos esperar que todos sean científicos. Me acuerdo mucho un artículo que alguna vez leí por ahí de una mamá que un día escribió un artículo y dijo, yo no quiero que mi hija sea científica. Y a mí, en todas partes, me dicen que ella tiene que ser científica. Me lo dicen en el colegio, me lo dicen en la radio, me lo dicen en la televisión. Me lo... ¿Por qué, putas, mi hija no va a ser científica? Porque ella no quiere ser científica, ella quiere ser escritora. Entonces, como, una, como que por fin una persona dijo, se reveló y dijo, no todos podemos ser lo mismo, aunque, entonces, sí, es un discurso como que se ha mantenido, pero no. Es, es, robbie tranquilo. Hermano, usted está en lo suyo. O sea, me imagino que lo tuyo es eh, comunicar, hablar con la gente. ¿Cómo es que es? ¿Cómo dices tú? Caminar el, eh, vivir, caminar el mundo. Eso es lo tuyo.
1: Lo mío es aprender que soy mucho más bruto que yo pensé.
0: <risa> Estás en lo tuyo y, va, y eres bueno en eso. Entonces, quédate ahí.
1: Pero cada vez que yo estoy leyendo más en con mis hijas, nos preguntan algo. Yo sé que hay un, una fuerza atrás. Si yo entiendo el movimiento, si yo entiendo como la fuerza de luz, si yo entiendo la velocidad de algo, en un matemático sencillo, yo puedo explicarlo como es. Me siento como hay un hueco grande que yo no soy capaz de explicar fenómenos sencillos a mis hijas
0: sobre el funcionamiento. Claro, para... pero, pero la respuesta no está en que tú mismo seas la persona que lo haga, sino en llevar a las niñas al planetario, en ¿Cierto? De la misma manera como si tú quieres escuchar música, no. yo creo que la profesión de, de, que produce más frustración en la, en, la, en la vida es la música, ¿cierto? Todos somos o, o músicos o cantantes o bailarines frustrados. Te aseguro, el 99.98% de la población es músico frustrado. Pero ninguno dice... Ojalá. <ríe> no, te lo aseguro. Pero, o sea, tú te encuentras a la persona más sencilla en una tienda So, de yo, barrio En
1: el metro, cuando estoy, voy a mirar, mmm, casi la mayoría aquí están pensando en cantar, o bailar, o lo tocar seguro. guitarra. Cierto.
0: O, o, todos, todos quieren cantar. En, lo, los reúnes en una fiesta y todos quieren cantar. No pueden. Y entonces, ¿qué sucede? Los vas a poner a todos a, a, a hacer clases de música. No, hombre, es que por más que yo quiera, yo no voy a tocar nunca un piano bien. Entonces, ¿qué, qué hago yo? Me arreúno, me arrodeo de personas que saben hacerlo, lo hacen, y me acerco y lo aprecio. Ahora, el hecho que yo quiera hacer también me hace, por ejemplo, donarle a la Filarmónica dinero. y Entonces, en ese sentido, yo estoy sosteniendo algo que yo no puedo, que yo no puedo hacer, y eso ya es, ya es importante. Entonces, yo, yo trataría como de mandar ese mensaje, como dice por ahí, el budismo, ¿cierto? En el budismo eh, dicen que la, el apego es la fuente de todo el, de todo el sufrimiento. ¿Cierto? y a mí me gusta es, las expectativas son la fuente de todo sufrimiento ¿cierto? entonces yo les diría a todos de, libérense de, esa, de esas expectativas que eso no es para todo el mundo
1: sí, ellos dicen que una ecuación es su realidad menos sus expectativas es su felicidad en su, su realidad es este si tienen muchas expectativas no van a lograrlos Exacto. o tú cambias su realidad en si tú crees la verdad, tienes que tocar piano tiene que renunciar a esta universidad, dedicarse 100% el... al piano, en este cambio su realidad, sus expectaciones pueden cambiar. Right. Pero si tú tienes la misma realidad, es, no voy a seguir con mi científico. Entonces, ser un pianista para vos no es en, en las estrellas. No está escrito. Jorge. Listo. Jorge, llegando a las últimas preguntas. Uno, para pensar más adelante, si puedes poner una cartelera enorme en frente aeropuerto del Dorado, ahora aquí, en Medellín, gigante, para todo el mundo leer, aterrizando, despegando, ¿qué mensaje vas a poner por el mundo?
0: Eh, yo pondría, no soy original en ese sentido, pero es que me parece que es el mensaje más fantástico. El mensaje que puso eh, Richard Dawkins en los buses, double-deckers de, de Londres. No sé si lo conoces.
1: No, no, estoy esperando. Es un mensaje en no los puede, buses. No puede Y
0: escribió... Eh, Dios no existe, así que deje de preocuparse y viva su vida plenamente. ¿Sí me Uy, entiendes? Ah. Fantástico, yo escribiría esa frase. Dios no existe, deje de preocuparse, ¿Cierto? disfrute. ¿Sí me entiendes? Es decir, es un mensaje muy sencillo y es un mensaje directo y es un mensaje que yo sé que levantaría ampolla, que me encanta, que pero que, que podría ayudarle a mucha gente porque es que, a ver, el punto es este. A nadie le dicen así, de, 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 me acuerdo que un día me contó, creo que Andrés Roldán fue el que me contó, vino un premio Nobel de, cienci, de, una, de una ciencia, a, a editar una conferencia a Explora, y lo sentaron frente a un grupo de 300 jóvenes, y empezó su conferencia. Bueno, voy a empezar la conferencia. Bueno, lo primero que quiero decirles es que Dios no existe. Listo, ahora empezamos la conferencia. En Colombia y frente a jóvenes. Ah, para mí, de, de esos jóvenes que hay... Ahí, ya, porque yo creo que un joven de entre 15 y 25 años es ateo. El joven que entre 15 y 25 años no tenga dudas, para mí está huevoneante. Los que se meten a los, a los grupos de, de juveniles religiosos están es, apagando su intuición, su, la intuición de que esa guarana existe. Entonces cuando un niño de 15 o 17 años recibe ese mensaje de derecho de un premio Nobel o lo ve en una valla publicitaria pública, como que se llena de energía y dice, ¡ah, we puta! Entonces, eso es lo que yo quisiera. ¿Y cómo fue, la fue más para su libro, The God Illusion? Sí, señor. Uh -huh. Fue por eso. ¿Y cómo es que lo permite la autoridad londinense? No, sí. espectacular.
1: Imagínense si este ya son las voceras de acá. Imagínense cómo van a ser como. O sea, aquí somos muy
0: violentos. Van a ser paros en la calle de todos lados. Correcto. Sería más, podría puede, ser, puede que haya, que haya acción o oh, no. Es que es tan raro, hermano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, por ejemplo, no sé si tú sabes la historia del metro de Medellín, es muy rara Un, es una eh, entra el, el sistema metro y empiezan a hacer campañas desde mucho antes de que hay que cuidarlo, y tú entras al metro y no te sientes en Medellín la gente, No, sientes que es en ropa el sonido, todo, todo. La, la gente, gente, no la puede gente es distinta es muy la raro. gente es muy rara pero la gente, arriba no
1: cuando bajas la escalita, eso subes. Es cuando te sientes, ¿Te sientes en un en espacio de
0: tren. Ya. En el momento exacto. que tú subes, sales como cada
1: persona para uno mismo.
0: Pero es la Es que mira, los, 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 los latinos tenemos una. Somos muy, muy individualistas. Y no... yo limpio mi casa. O sea, yo trapeo, yo, yo trapeo adentro, limpio el baño adentro. Pero toda la afuera es basura. No, es mío. No es mío. Eso no es mío. En cambio, el metro sí. Entonces. Con eso que pasó con el metro, yo ya creería que puede pasar cualquier cosa. Tal vez no sería tan malo.
1: ¿Pero en Medellín o en todo Colombia? ¿Solamente Medellín?
0: No, Medellín es yo creo que la, el peor. El lugar. ¿En serio? Sí, sí, Medellín. Yo creo que es del, el, peor, el lugar donde hay más creyentes extremistas de Colombia. Y en los pueblos de Antioquia, peor todavía.
1: ¿Y tú estabas aquí para la charla con Richard Dawkins y el...? pensé que fue un padre o algo religioso?
0: Sí, 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 yo estuve. ¿En cómo fue? ¿Cómo fue la Pero el del padre, de el del el del ácido, ah, sí, el del teólogo, no, 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 yo no estuve, perdón, en, el, en, la, en la en la charla que ellos dieron en la en Universidad Barre. de Medellín. Yo estuve en una charla que dio Richard Dawkins en el en Parque Ex Explora. Sí, allá sí estuve. ¿Cómo fue? Muy chévere. Ah, es que Richard Dawkins es, es, un es una delicia, ¿no? es una delicia. Muy chistoso. Sí, Richard Dawkins tiene la locura que mencionábamos ahorita. el The, the, ¿Cómo El inglés es
1: de the, the selfish
0: gene. El selfish gene. <risa> él tiene, pero es que él tiene, él tiene esa, como le dijiste ahorita, el coraje inconsciente. Uh -huh. Una persona que dice de frente, un país ante cámaras, la religión es una ridiculez. Un dios que viene a la tierra para suicidarse y matarse a sí mismo, y es que por los pecados de los demás es, es un idiota una persona que dice eso es una persona que sabe que le van a llover atentados y, es, y por eso es un genio por eso es un, entonces me pareció espectacular verlo ahí, además pues ya la parte irracional es como ver un ídolo entonces me pareció súper yo almorcé, estuve en el almuerzo con él, Ajá. mucho más, y, pero nos firmó libros así fue
1: puto ¿en qué tal tipo de personas? ¿es un hombre muy es sencillo?
0: No, es como Elon Musk okay. ah.
1: entonces,
0: yo lo vi como una especie medio de re, muy retraído serio y retraído no es una persona elocuente. En su mente
1: conectando puntos de ¿no? no conversación.
0: Exacto. Escuchaba todo lo que le decían y cuando le preguntaban respondía exactamente lo que le preguntaban. Pero no es una persona elocuente que uno dice, ah, fe, es que se sentaría un poco no contar un una historia. No es un país. <risa> Por
1: nada. Listo. En su profesión,
0: ¿qué es creatividad? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, sí. sí a las cuatro tenemos una reunión. Listo, no, no, tenemos, ¿sí? terminamos aquí. Sí. sí. En mi profesión que es creatividad, de puta, te digo que es de las cosas más eh, creería yo ausentes. Es increíble, otra vez para mí es una sorpresa porque la ciencia es, es avances, es progreso y realmente es, es un lugar en donde tú no ves esa esa, esa ebullición de la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad es para mí, para mí pues personalmente, eh, explorar nuevos caminos, es eh, pensar fuera del molde, o sea eh, salirse de lo convencional. Eso para mí es lo que te lleva digamos a crear cosas, a cre a crear cosas nuevas. Eh, es ser capaz de, de conectar los puntos en, en puntos diametralmente del cerebro. Cierto, eso es lo que conduce a las ideas nuevas.
1: Pero, y, ¿cómo crear cosas en astrofísico?
0: Correcto, entonces, ¿qué pasa? La ciencia a mí me parece que es muy, 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 ¿qué? muy gradual. Y lo que es gradual es en la gradualidad no hay grandes saltos creativos, excepto en momentos pues, como de la historia, así como muy discretos, muy, muy especiales. Por ejemplo, cuando surgió la teoría cuántica cuando surgió la teoría de la relatividad esos son momentos de creatividad de, ¿Y String Theory está
1: allá también o no? String
0: Theory también pues, que, eh, posiblemente fue un acto creativo fantástico, pero el resto de la ciencia te digo pues que creatividad en términos de lo que vemos en el arte incluso en los negocios diría que el, los negocios y la, la, la industria eh, ve la ingeniería obviamente ve momentos de, eh, digamos, iluminación y de creatividad mucho más frecuentemente de lo que se ve en la ciencia. No sé si son los métodos, no sé si son las sociedades científicas las que apagan. Te digo lo siguiente, nosotros, por ejemplo, en los cursos con los que se forman a los científicos, la creatividad ocupa un lugar casi nulo. ¿Cómo así? Exacto. ¿Cómo puedes tú formar un científico sin tener un espacio para la creatividad? Y no lo da ahí. Tú no tienes, no sé, piensa en, un, en, un, en, una, en una facultad de artes, digamos, con la, la versión más cliché de la creatividad, que es crear cosas visualmente nuevas. Entonces, tú tienes un curso en artes en donde tú dejas a que ellos se expresen y que ellos presenten cosas locas y digan cosas nuevas y planteen y exploren, etc. Aquí no existe eso. ¿Por qué? Porque tú les vas a enseñar electromagnetismo y ¿qué les dices? No, esto es lo que hay que hacer. Respondan estas cosas y, y el que se sale le pegan en la cabeza y lo vuelven y lo, y lo, y lo encarrilan. La única, el único lugar donde yo veo la creatividad en acción en la academia es en los cursos de experimentales. En los cursos donde tienen que hacer experimentos, inventarse nuevas maneras de medir o de proponer a prueba una teoría. Es el único momento en donde yo veo que hay un espacio para la creatividad, pero es muy ausente. Es una cosa muy rara. ¿Y falta?
1: Yo pensé que es Uf, le... okay. Muchísimo. Pues estaba pensando como Einstein fue demasiado creativo. Ese para mí es un genio, como tocando violín, Correcto. velando, como cualquier cosa. De la manera que dibujó la teoría de relatividad, una servilleta. Mm. ¿Cómo explicar este? este es... Sí, la creatividad Pero no mira. es en... Aquí es, la... es cómo explicar la información o
0: cómo divulgar la información. Es puro creatividad, eso. En, en eso también hay creatividad. Y nosotros estamos tratando mucho de crear espacios aquí en la academia de ese, en, esa, en esa dirección. Crear espacios donde la creatividad vuelva a tener importancia en la, en, la, en la academia. Alguna vez yo hice un ejercicio, hicimos un taller de creatividad y, y los estudiantes quedaron sorprendidos de, la, de lo que podían hacer al salirse como de, los, de, la, de la camisa de fuerza de la ciencia. Entonces uno, uno de los ejercicios muy sencillos que había que hacer era... Eh, escribir un cuento, pero escribir un cuento de lo que estábamos aprendiendo. Estábamos aprendiendo sobre astrobiología, escribo un cuento. Entonces ellos decían... ¿Astrobiología? Astrobiología, la vida en el universo. Entonces tú enseñas astrobiología, entonces ¿qué, qué le dices a los muchachos? Ah, no, entonces el, el agua es importante para la vida, los aminoácidos, bla, 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 bla. Pero ¿por qué no empezar diciéndoles, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de astrobiología y todos ustedes saben qué es? No vengan aquí a preguntar, como si no supieran qué es esa nada porque empezando por él, ustedes no son tabú la raza. Ustedes no vienen aquí con información. Lo que les voy a pedir para que aprendan de astrobiología es que escriban un cuento. Háganme, escríbenme un cuento de ciencia ficción. Entonces, escriben el cuento de ciencia ficción y cuando lo escriben, nos sentamos y lo leemos. Y vemos qué hay en ese cuento que pueda ser interesante para aprender de astrobiología. Bueno, lo hice una vez y, y, las, cosas, y, y lo, las personas que tú descubres entre los estudiantes capaces de hacer eso son increíbles. Que no los descubres en una clase normal. Entonces... Me da hasta pena confesar esto, pero te digo, en las facultades de ciencias no hay espacio para la creatividad, no se está educando la creatividad y hay una crisis de creatividad grave en el mundo. Sí, de verdad. Yo no sé cómo uno puede ser capaz de
1: pensar exponencial si no es creativo. Exacto. exacto. Sí, claro, entender exactamente cómo funciona el, el mundo sencillamente sin pensar creativamente. Pero conectar puntos en entender una mariposa con una gotita de agua, con su zapato, en algo que dijo su abuela, en conectar los puntos, este es puramente creatividad. Correcto. Listo. ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida? <risa>
0: A ver, hombre. Yo tengo una relación con los consejos que es mala. Yo tengo mala relación con los consejos. Entonces, la gente no me los da porque yo reacciono mal. Eh, porque a mí me parece que sí, porque no sirve ¿no? es decir, si a mí me, alguien me da un consejo yo no lo sigo casi que por principio que yo quiero descubrir por mi cu propia cuenta yo soy rebelde, yo soy muy rebelde incluso una de las cosas que me tiene siendo, estudiando esto es la rebeldía entonces eh, han sido, digamos pocos los consejos que yo he recibido importantes en, en la vida eh, pero digamos que han habido frases que sí me han tocado y que han sido algunas buenas y unas malas. Por ejemplo, una buena, una frase, digamos que ha sido buena y que me ha hecho ser bien, es que podríamos llamar el mejor consejo es eh, escoja muy bien sus enemigos, porque puede terminar convertidos en ellos, convertido en el, en ellos, cierto. Es decir, a veces uno escoge una, un enemigo, lo es, lo escoge y, se, y se obsesiona y al final se convierte en el enemigo, termina siendo la misma mierda. Entonces es muy importante que uno esté, ¿cierto? Muy atento a, en qué es lo que odia o qué es lo que rechaza porque te puedes ir por ahí. Entonces ese me parece un excelente consejo y lo he tratado de seguir. Ah, ok, listo, listo, sí, sí. Lo he tratado de, 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 de seguir, pues digamos...
1: Eh, es el parte de comparación también. Sí, si sí. Si vas a enfocar
0: ejemplo, en este, no estás enfocando qué quieres hacer. Correcto, y puedes terminar como él. Yo tenía, por ejemplo, aquí un profesor que ha sido pues como mi enemigo mental. ¿Aquí? que Sí, aquí, aquí en el ¿Sí instituto. El no, lo no lo voy a mencionar. Sí, hoy tengo un Darth aquí, que es una persona que, no, que, no está, que nunca estuvo abierta a que se exploraran nuevas cosas en la academia. Uh, y uh, ella, <risa> <risa> Exacto, respiraba así. Y soy tu padre. <risa> eh, y, y yo dije... Yo pues, me causo muchos problemas en la vida y yo todo el tiempo estoy pensando, no puedo hacer así con mis estudiantes, cuando me lleguen con ideas nuevas y cosas raras, no puedo ser esa persona. Entonces, 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 bueno, ese es, un, ese es un muy muy buen consejo. Está muy bueno porque tengo, tengo que
1: editar esta parte, pero tengo igual, en se llama mi suegra. Entonces, estoy enfocando tanto en ella y muy pucha pues, estoy. Ay, piensa que estoy convirtiendo en su mismo nivel de, de como rabia, correcto, en, en molestia por todas las bobadas. Pilas con ah, ese. Una, Te puedes terminar como Yo mega de como 60 en... ahorita.
0: Bueno, y el peor el peor consejo que me han dado, no, no, ahí te voy a quedar mal porque creo que no me han dado nunca. No, te puedo decir que la, la, peor, la peor recomendación que un colombiano puede recibir, y la he recibido muchas veces, muchas, muchas, de, mi, de mis padres, de mi familia, es, eh, es el, el dicho muy colombiano aborrecible que se llama no de papaya. No de papaya. Ese es un consejo muy malo. yo camino en la calle con tu celular. Sí, exacto. No de papaya. Yo creo que lo que hace a algunos pueblos de este mundo avanzados es que dan papaya. Entonces, eh, escuché, inconsciente otra vez. Un coraje inconsciente. Un coraje, una confianza inconsciente en el otro. Eh, de, de, leí ayer que en, en Japón le preguntaban a una persona eh, así... Ah, ah, no, ¿sabes dónde? En Noruega. En el metro están unos torniquetes, ¿sabes qué es el torniquete? Están los torniquetes que son pagando y hay un torniquete que no es pagando. Y entonces una, una colombiana llegó y le preguntó a un policía ¿y a ustedes no les da susto que se, que se meta la gente sin pagar toda por aquí? Y entonces el policía, de forma muy inocente, decía ¿y por qué? ¿Quién se iba a meter sin pagar? O sea, este torniquete fue creado para los que no tienen plata. Los que tienen plata, pues pagan porque se iban a meter por aquí los que tienen plata. Entonces, es como la cultura de que tú confías en el otro, porque es obvio que el otro es bueno. Entonces, aquí no, aquí la cultura es, no, de papaya. Y si le dan papaya, aprovechela. Eso es un consejo horrible. Ahora la alcaldía de Medellín tiene un proyecto, no sé si lo has visto y te lo recomiendo, y es, llama la tienda de la confianza. Ponen una chacita, una chacita que es una... Como un chucito, un chucito, un chucito lleno de galletas, chitos, cierto como, como productos así para mecatear, y una, un tarrito, y, y aquí, todo a mil, y nadie lo atiende, y entonces la gente llega y se arrima, coge una galleta y tiene que poner mil pesos, eh, y los mil pesos están ahí expuestos, y entonces lo pusieron en estos días, y ya lo han probado, y solamente descubrieron que el 7% de la gente se roba la comida, ¿Cierto? Y, pero es muy bonito, porque entonces es como, es como un, un, un shock. Tú encontrarte en la calle, plata y comida y decir, ¿qué hago? cierto ¿Cómo me debo comportar aquí? Entonces, normalmente, todo tiene un policía. Cuando no tiene un policía, ¿cómo va a comportarse la, la, los colombianos? Yo creo que es un mensaje muy bacano decirle a los colombianos, miren que sin policía usted puede comportar bien. Entonces, eh, y... No,
1: yo siempre digo esto a la gente aquí. Cuando ellos están diseñando productos o algo acá, siempre hablan de este. Ay, no, porque la seguridad es... El". ¿Cómo sabes? Porque en la tienda de Apple, yo estaba en el centro de San Francisco. Ajá. Más de 10.000 personas pasan por la tienda semanalmente en, en diciembre.
0: Tres o cuatro pisos, todo ahí. Sí,
1: y finalmente hasta un punto tuvimos unos cables pequeños conectando Ajá. con un sensor de teclados, de ratones cada vez que fue menos menos en punto quitamos todos los cables los portátiles menos del iphone todo fue disponible para llevar de la tienda los robos bajaron la Increíble. gente robaron menos porque Increíble. la gente se siente que confían en él ellos confían ellos se sienten como empoderados usar su producto. En digo gente aquí, 100%, si vas a confiar en un colombiano, van a mostrarte que sí, la verdad. <risa> Pero si no confías en un punto, van a robar así todo. Así es, así Pero es. Pero la gente no piensa, piensa en un colombiano es un colombiano. No, solamente porque tú pusiste este, este marca este label a la persona.
0: Es correcto. Y, y una cosa muy curiosa que pasa aquí es que la gente también pierde la confianza muy fácil entonces mi esposa me dice, no uses el celular en el, en el carro, porque mira que tu, a tu hermana le robaron el celular. Entonces yo le digo a ella, a mi hermana, ¿en no, qué no, condición? No. Pero, no, pero, no, 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 este conversación este es imposible <risa> acá. La gente le gusta decir algo
1: y dice, muéstreme la probabilidad. ¿A qué hora sí. fue? ¿Dónde está? ¿Qué fue la luz? ¿Quién fue la persona? ¿Qué fue la ángulo? ¿Dónde estaba la ventana? ¿Cuántas más caros? ¿Qué parte? ¿La gente no, ellos quieren tomar algo? es como, como, es toda la gente tiene este problema, es con como muy confundidos con en inglés es? no, estoy tratando de pensar en inglés In no puedo <risa> es, eh, con, voy a pensar más ok, ok, okay. listo y, listo, y la última preocupes. pregunta, los mejores libros que pueda recomendar a la gente para inspirar en física o en astronomía o
0: los dos y un consejo para dar a la gente escuchando antes de terminar. Bueno, en, en ciencia hay un libro que a mí me encanta. No es de astronomía, pero es un libro que se llama La cuchara menguante. Espectacular, te lo recomiendo. Escrito de King. Es un americano, se llama Sean. Sean no, Sam, Sam King. Sam King. Eh, o Sean. King. Bueno, Sam King. Eh, es espectacular. Y es el libro para inspirar a conocer la ciencia. Y es de toda la ciencia porque es sobre la tabla periódica. La historia de la tabla periódica. Ese se lo recomiendo. Eh, Ese es un libro. ¿Cuál era la otra? Era, era... O sea, otros libros y... Sí. Y otro libro que me parece que digamos en este momento todos deberíamos empezar a leer de forma sistemática se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. ¿Sério? Es un libro escrito por un neurocientífico americano también, que se llama um, Andrew, Andrew Smart. Okay. Andrew Smart. El arte y la ciencia no hacer nada. Está traducido así y así es el nombre. Y es un libro hermosísimo que te enseña a... casi que es un redescubrimiento en las neurociencias del budismo, de la meditación, pues de las técnicas de la meditación y el silencio y que te enseñan a vivir en un mundo tan atareado, a soltarte de, esa, de ese... Entonces, esos dos libros, yo les digo, son geniales para acercarse en general a, a, las, a las ciencias.
1: Y Jorge, la última pregunta, no hablamos, hablamos de yo soy un chicharrón <risas> en una salchicha, pero no hablamos mucho más de, gracias por la conversación, ¿Hay un, ¿hay un consejo que quieres dejar a la gente, o algo que no hablamos que quieres compartir con la gente, escuchando?
0: No, yo quisiera eh, transmitirles eh, de manera muy sencilla la idea de que los científicos no, son, no somos lo que, lo que nos pinta el imaginario colectivo, Empezando por esto, por el tema de que somos unas personas frías, calculadoras, eh, digamos absolutamente eh, de mentes estrechas, de que solamente queremos en lo que, en lo que vemos, sino que la ciencia está llena también de espiritualidad, de cosas emocionantes, de emoción, digamos de, de, de disfrute de la vida y que se puede vivir una vida con base en esas, en, en esas ideas. Entonces, si saben de un científico, si conocen de un científico en la familia, traten de conocerlo mejor y descubrir una, persona, una, una gran persona en lugar de pensar que es el ateo de la familia. Ah, ese tío que es un químico, es un ateo. No, disfruten de ese tío químico que les aseguro que la ciencia crea una cosa fantástica.
1: Listo, como arrancamos siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias
0: por su tiempo. Listo, Roby, un placer. Hola a todos jóvenes amigos. Como
1: siempre, si han disfrutado este episodio, toman un segundo, enviar un mensaje a Jorge Zuloaga diciendo gracias. ¿Qué opinas del episodio? Déjame una reseña en iTunes. Compartir este episodio con sus compañeros. Ayúdame a difundir este podcast porque tengo mucho, mucho más que viene, mucho más invitados, mucho más cosas lindos. Eh, no, eso es No Necesito ayudar Divulgar la información En cualquier forma, manera Momento que se pueda y Como siempre a la gente escuchándote eh, Les quiero mucho eh, Un abrazo gigante y Hasta el último episodio Que viene la próxima semana Muchas gracias, un abrazo gigante Chau.